0: При поддержке
1: Тдэ Добрый вечер, дамы и господа Мы начинаем завтракас кастомер... Я каждый раз говорю добрый вечер И каждый раз думаю Ведь люди у нас могут слушать а ты как Совершенно разное время
2: Доброго времени
1: суток Доброго времени суток Это слишком по-фидошному звучит Это
0: знаешь, я вспомнил сразу мемас Про вот этот доброго времени суток И потом там бесплатный хуйцос Что? О чем будет речь, Тимур? Это, такое, тот мем, это тот мемос, где типа э, э, женщина рожает ребенка, отец берет ребеночка, а вот тот говорит: доброго времени суток. Потом ребенок лежит на помойке, с табличкой
1: «бесплатный
2: Блин, ладно. Насчет.
1: Приветствия. Значит, привет, пацаны и девчонки. будут так говорить теперь. Привет, пацаны и девчонки, мы начинаем с запись Афракас номер 97. Мне как это 97-й год напоминает о чем? О чем нам напоминает 97-й год? Финалка как вышло. Final Fantasy VII на английском вышло в 1997 году А я в
0: 1997 году вместе с мамой, короче, ездил на горбушку И мы покупали диски раз в месяц всякие И там были, знаешь, типа 1997 Now that's the music that I like Или типа Greatest Hits И вот это все И там Доктор Албан Вот это было круто Напомни, напомни, как у
1: него лучшая-лучшая песня Доктора Албана
0: да подожди, там еще был Италик, там еще был Коко Джамбо, помнишь, этот мистер президент, ага, который... Ага. я я я Коко Джамбо, я-я-я. Вот это было круто, вот это я помню. Слушайте, У Максима ну, трясется камера. А, мне мы кажется, в, Максим...
2: а мы в 97-м ходили за тортугу! 1497-м, да? Да, естественно.
1: Было дело, да. У Максима трясется камера, потому что
2: он в море. Понимаю, понимаете, нелегко в кубрике сидеть.
0: Давайте мы начнем с серьезной новостей. Да. Прямо потихонечку. Да. Так как все-таки это выпуск Завтракаста, он номерной. Мы потихонечку двигаемся к сотому выпуску Завтракаста. И начнем скоро делать ремастера Завтракаста. Вот. Начнем выпускать Завтракаст один ремастерит
1: Да, да, да.
0: 4К. Да, вот это все. Ну, посмотрим.
1: Ремастер код С вырезанным звуком И
0: Только для патреонов за 40
1: долларов. Приятно, что Максим выбрал все-таки вилку.
2: Те, кто не видит,
1: Максимка сегодня в пиратской одежде, у него такая, то как это бандана классная Замечательные пиратские наушники именно такие были в 1492 году. И замечательная пиратская повязка от Биг Босса. Так,
0: пацаны, к вопросу о Завтракас Definitive Edition. В общем-то, тут, как вы помните, очень много было слухов, мы уже об этом говорили По поводу Modern Warfare 2 ремастера. Когда я слушал все эти слухи, я прям Потирал свои лапки и думал о том, что Ну вот все, наконец-то Хардкор-рикошет Headquarters Pro на... Расте, 120 360. на 40, Квикскоп, ноускоп no детские крики, все такие, ай, your mom! И я прям вот, я, знаете, я прям думал, вот я готов даже за это заплатить. Как бы, я хочу этого. Это был лучший Modern Warfare, это был лучший Call of Duty. И тут новый слух, короче, в общем. Я думаю, что Activision тоже понимает, что все хотят именно этого мультиплеера, что все хотят именно эту игру, и что все хотят поиграть именно мультиплеером Modern Warfare 2. И угу. поэтому в ремастере Modern Warfare 2 мультиплеера не будет.
2: У-ху! А, а что. Потому что? Потому что... Потому что причина...
0: Потому что продавать нужно новые игры, понимаете? И они такие думают, что ну, там же надо микротранзакции ссовывать. А как ты... Ты, ты писаешь, ты продаешь вдруг ремастер Modern Warfare 2, ты же не будешь туда микротранзакции засовывать? Modern Warfare ну, иначе... 1
2: это не помешало ремастеру, знаешь, сунуть туда микротранзакции. Подожди, а какие там были микротранзакции? Там у добавили же в ремастерный мультиплеер первой колды.
0: Ну, в общем, я думаю, что их задача Все-таки продавать, конечно, новые игры И новые мультиплееры вот. А тут как бы, ну, опасность, собственно Каннибализации своей собственной аудитории Вот, и, в общем-то, они Решили, что не надо Вот, так что никаких нубтюбов, пацаны А, а что вот...
1: такое нубтюб, объясните мне Это, смотри,
2: понял. это гранатомет а, Подствольный, который был Это когда у... тебя в жопу е*ут. Да, это когда тебя в жопу но вообще Спасибо,
1: в... очень наглядно, я сразу понимаю, о чем у тебя речь Это, короче, под
2: подствольный Подстольник у оружия, это подстольник, который летит практически по идеальной прямой д- траектории и тебя ваншотит. Его постоянно юзали нубы, еще начиная с четвертой колды, поэтому его прозвали нубтьюбом. А, ну, просто, это понимаешь, пошло?
0: это был, по сути, ваншот килл. С большого расстояния, часто вообще случайный Который ты... Просто mm-hmm. ты, ты стреляешь Гранатой, которую хер пойми как летит Хер пойми что делает, и внезапно убивает народ Там были даже видосы, когда Люди в самом начале игры Стреляли вверх, в определенную точку Нуптюбом, граната летела Через всю карту, короче, убивала всю команду Да, противника. было такое mm-hmm. было, было, Понимаешь, как так было, ну то есть это, это вообще идиотизм был совершенно Слушайте,
1: ну получается, что не будет э, Теперь мультиплеера, а вопрос то есть с э, чем это связано? То есть они, видимо, рассчитывают, что в новом Call of Duty народ будет прямо упарываться, В новом этом Black Ops. То есть он как бы сам, самодостаточный будет такой, да, я так понимаю?
0: Ну, вообще я уверен, что на самом деле, конечно, э, они сделают чисто воды синглплеер, где там как бы все это покажет, очень эпично. Сцена в конце, где-то, знаешь, там ножом, вот это все пуляют. Э, и все. Ну, как бы, я думаю, что или ее якобы будут отдавать э, самостоятельно, просто mm-hmm. так, за какие-то небольшие деньги, а второе, э, ее якобы будут отдавать в довесок еще к Black Ops 4, вот, как бы, ну, какой-то супер-пупер-эдишену.
1: К другим новостям. тот Говард тут рассказал, что у Bethesda Game Studios в разработке находятся два проекта. Один Skyrim? на ранней стадии, это Skyrim, да, а другой в полноценном производстве, это Fallout Fallout 56. Геймдизайн намекнул, что в грядущих играх хотел бы исследовать новые миры, а сам он тяготеет к жанру научной фантастики и фэнтези. Такие дела.
0: Ну, вообще, это явно не двусмысленный намек такой, я бы даже сказал, прямой намек по сути, такой контролируемый пиар-слив игры, которую, напомню, вам теста делает несколько лет уже. Называется она Starfield. Вот, и про нее уже очень много говорили и в сливах. Про, они давно уже делали трейдмарки под нее. И якобы это будет некий Скорима фуллаут только в космосе на колонизированной планете, какой-то там. Вот. А что именно там будет, чего как, пока толком неизвестно, кроме каких-то адских непонятных сливов, которые были на Фурчанах. Вот. Ну, мы же не можем им верить там и на Reddite. Mm-hmm. Вот. А соответственно, ну, мы можем только ждать, что скорее всего эту игру покажут на E3. Вот, и как-то ее анонсирует. Я, кстати, не люблюсь, если ее покажут, и она выйдет уже даже в сентябре-октябре.
1: Это знаешь, это как типичная бифезда. То есть, параш пришла такая и выиграла ей 3, а потом выясняется, что у нее синглплеерные игры, которые довольно мало приносят денег, и им приходится вот это вот выпускать эти ролики типа спасите Player One» и прочие, прочее. То есть, чей то мы лоханулись-то. То есть, мы, как бы, уже же Е3 выиграли, все же нами довольны, все довольны нашими играми. Чего же так денег-то?
2: Ну, это помнишь же, да? Что типа, вот, Battlefield. Один победил по количеству лайков На ютубе, наверняка да, он да, лучше да, колды да. Продаст
1: На самом деле всегда забавно То, что ну все эти разговоры Про сингловые игры Да, люди в них играют Но что-то в последнее время, видимо, больше всего Денег приносят именно те игры, которые Мультиплеерные
0: Да, особенно Legend of Zelda, да, и Mario Odyssey Очень хороший пример Отлично.
1: <связь> Вивендия, в которой пыталась несколько последних лет разложить в этой комнате Ubisoft.
2: Закрасить. <связь> да.
1: вот. А Ubisoft такая типа... Я не такая. <связь)> <связь> вот. итоге, Я люблю и...
0: китайца.
1: <связь> <связь> да, в итоге, в итоге вся история довольно забавная. Дело в том, что э, Ив Геймо, это э, глава э, Ubisoft, скажем так. Он же изо всех сил топил за то, чтобы сделать студию независимой. Ну да. То есть мы как, мы как бы не должны зависеть ни от кого, но что-то пошло не так. И вот по сути один из крупнейших инвесторов uh, Ubisoft это компания Vivendi, она купила. Какое там количество было акций для того, чтобы управлять? Процентов 30 где-то. 30-35 да? было, да. В итоге сейчас, спустя несколько лет, Ubisoft удалось отбрехаться от Vivendi, они теперь принадлежат Tencent'у. Tencent, Tencent это такая, скажем так, конгломерат китайский, который владеет много кем, в том числе они владеют, например, Геймлофтом. Помните Геймлофт? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, да. ну в общем Геймлофт основал брат Ива Геймо. Понимаешь, то есть там как бы все, все не, не очень просто. Вот, но ну, а так или иначе просто, чтобы вы понимали, что Vivendi вообще очень длительное время пыталась выкупить контрольный пакет акций над Ubisoftом и по сути поглотить компанию. Они очень долгое время пытались это сделать, и Ubisoft все время отбивались. Вот. А тут так получилось, что в итоге очень большую часть компании сейчас на данный момент, ну там, так скажем, существенное вложение сделал Tencent. И, соответственно, он купил, ну, довольно большую часть Ubisoft Но в
1: отличие, в отличие кстати, от Vivendi у них нет контрольного пакета акций. То есть они 5% не могут продавать столько всего. Да, 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 да.
2: У них у них миноритарный пакет. Тут еще интересно сказать, что м- конкретно... Юбисофту uh, сильно ничего такого не грозит То есть тут уже начинают поинтро Китайская угроза Сейчас Юбисофт сразу будет делать Assassin's Creed Ассасинскрид Сычуань mm-hmm. вот. На самом деле такого не будет Потому что помимо того, что У Тинсента очень много акций Во всяких мобильных фирмах Фирмах типа Суперсел Они владеют вообще-то 48% эпика тех, Того самого и 12% Activision, на секундочку, они в свое время помогли Activision купить э, свои акции в той же Vivendi Ну,
0: понимаешь, здесь важно понимать, конечно, ну, такую штуку, что Tencent э, ⁇ это компания, которая вообще-то, ну, она не про игры. Уга. Она там владеет, это по сути Tencent, это такой Mail.ru от мира, вот, от от мира китайского, китайского мира, да, mm-hmm. это такой вот китайский Mail.ru, который владеет вообще всем, 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 и, соответственно, сейчас еще и в игровой рынок движется. Чтобы
1: понимали, они владеют QQ и VChat. Это одна из крупнейших социальных сетей, и On, он же это Messenger мессенджер да. в Китае. То есть mm-hmm. это, как я не знаю, как владелец, ну да, по сути, владелец, как Mail.ru. Очень Да, похоже как ВКонтакте такой. Или ВКонтакте, да.
0: Mm-hmm. Ну и, uh-huh. в общем-то, соответственно Вот Tencent Просто диверсифицирует свои активы И лезет дальше вот в игры и прочие Всякие штуки. Напомню вам, что Mail.ru тоже потихонечку Ни шатка, ни валка лезет Постепенно в игры. У них Иногда получается, иногда не очень Но вообще, по-моему, в этом году У Mail.ru наконец-то выручка Не в России А именно заграничная выручка В их игровом подразделении Превысила, соответственно, российскую выручку вот И, соответственно, ну, у них довольно-таки как Насколько я понял, дела идут неплохо И, в общем-то, Mail.ru Можно только пожелать удачи Чтобы они, соответственно, и дальше развивались Вот, а, кстати Раз уж мы говорим об экономике и платформах И вообще, что происходит То тут, интересно, наш товарищ Сергей Галенкин Выступил на GDC Это такая конференция разработчиков игр Ну, одна из самых престижных и популярных Вообще в мире Напомню вам, что E3 это такой для консумеров А GDC это именно для разработчиков Вот и Галенкин там рассказал про свой сервис Steam Spy в очередной раз и поделился интересной всякой статистикой а, про Steam. вот. И, так скажем, что самое интересное здесь, а, это сравнение... Ну, во-первых, можно просто голые данные про Steam, да, рассказать. Это как вот мы с Максом тоже сегодня обсуждали. А второе, это сравнить эти данные вообще с какими-то другими платформами. Вот, например, аж, э, выручка Valve вообще вот площадки в целом. Кого всего пока гейминга по факту? Ну не, подожди,
1: есть же еще Origin. Есть еще UPlay и ГОК.
2: И еще Battle.net. И тонцерул. И тот, да, На
1: Name Club, там, что папочек Net. Русторда. да. Ну, в ну, общем-то, конкретно усилий. заработал, наверное, Русторда. да. больше всего,
0: конечно, Бел сделал за 2017 год. Ну, естественно, как бы. и у них 4,3 миллиарда Долларов выручка оказалась О-о-о. Причем значительную часть этой суммы Принесла им, соответственно, PUBG PUBG uh-huh. вот. И PUBG принесла 600 миллионов долларов вот Это выручка конкретной игры в конкретном году Чтобы вы понимали Что довольно, конечно, впечатляет Но еще больше впечатляет, конечно, количество аккаунтов В Стиме, это 291 Миллион Напомню вам что по моему Даже в Xbox Live и в PSN Я могу сейчас ошибаться но по моему там Меньше чем 100 миллионов
2: Там по 60 по 70 в каждой сети в среднем No, ну, я Xbox точно Live. помню, что до 100 миллионов, по-моему, не добили ни в
0: PlayStation, ни в Xbox Live. <coughs> нет, нет, вот. нет, 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 нет. Причем 63 миллиона аккаунтов создали в 2017 году в Steam. Ну, это связано в первую очередь с тем, что Steam наконец-то нормально запустился в Китае, конечно. Вот. А китайцы ломанулись все покупать PUBG. Yeah. Вот. И, соответственно, конечно, они создали большое количество новых аккаунтов. Вот И кроме всего прочего, он говорит, что вообще-то в Стиме действительно очень много игр Ситуация как была в 2016 году, а я вам напомню, что в 2016 году в Стиме вышло игр больше, чем было в Стиме до этого За все время существования Стима Ситуация примерно повторилась в 2017 году, потому что в общей сложности сейчас в Стиме 21 тысяча игр А в 2017 вышло 7,7 тысяч. Ну, то есть почти, почти половина, вот, я бы даже сказал, ну, процентов 40, вот. и, Ну и о чем при...
1: это должно говорить вот среднестатистическому игроку?
0: Что выходит огромное количество игр, прям гигантское количество игр. Семя? Да, прям ну. вот так, прям супергигантское количество игр. Но самое главное здесь другое, что эти все игры, они выходят, но не приносят выручки, потому что основную часть выручки, как сказал Галенкин, приносит игры, которые входят в топ-100. Вот они, ну то есть подавляющее количество. А вот ты скажи, сколько
2: доме. они принесли, вот, чтобы мы на, на консольные цифры навалить смогли? Ну
0: смотри, вот в топе 100, что интересно Там по сути есть две игры Которые стоят на первом и на втором месте да? На первом месте у нас стоит Соответственно Battle Battlegrounds вот, И там 600 миллионов долларов За выручки получилось А следующий проект популярности Это у нас Counter-Strike Global Offensive У него 12,5 миллионов пользователей И выручка у него 120 миллионов долларов Слушай, это
2: не мало разве? Слушай, 12 миллионов пользователей 100 лямов выручки
0: Ну, смотри, здесь интересно то, что, например, ты берешь смотришь на какую-нибудь среднюю консольную игру за 2017 год. Допустим, берем какой-нибудь там Destiny 2, выходит, да. И Destiny 2, допустим, покупает там 5 миллионов человек по фул прайсу, по по среднему фул прайсу 60 долларов, допустим, мы берем, что есть фул прайс в некоторых странах больше, чем 60 долларов. И заодно вычитаем комиссию платформодержателя туда-сюда. короче Допустим, берем 50 долларов в среднем. То ну, есть за, за все про все И мы берем 5, 5 миллионов долларов, ну, 50, 50 долларов на 5 миллионов копий Умножаем, получается, допустим, 250 миллионов долларов То есть только одна единственная Destiny 2, грубо говоря Единственная игра вот, из всего вот, там, огромного массива игр, которая вышла на консоли за последнее время там, в 2017 году Принесла, э, там, допустим, 250 миллионов долларов это уже больше, чем Counter-Strike Global Offensive. Вот. Который на втором попросту. Ну, Counter-Strike
1: Global Offensive не стоит 60 долларов. Как правильно пишешь нам на Ютубе, Counter-Strike стоит 10 баксов. Ну, да
0: Но, понимаешь, проблема в том, что все фул-прайсовые игры, которые продаются в Steam, не приносят денег. Ну, Ты в смысле, имеешь так, так же до... много, как на консоли. Да. Они их мало покупают очень То есть то есть там количество копий Которые покупают игры Допустим мультиплатформенные в стиме В основном оно там Типа в 2-10 раз меньше чем на консоли
1: на Просто на мой взгляд это довольно очевидная вещь Если ты хоть примерно слушал Завтра каст какое-то время подряд Назад Ты примерно понимаешь что есть вот Маленький ПК-шный рынок Которым интересуются в основном в России и да в Германии это вот, а, ну еще немного в Британии, хорошо, ладно. Это вот три основных э, ПК-шных Китай,
2: рынков. Китай, Дима.
1: Хорошо, пусть будет Китай. Ну, кроме PUG, там что-нибудь вообще можно купить, я сейчас сомневаюсь. Можно, можно. На самом деле, предположим, предположим. Тут, ты знаешь, предположим. нам тут
0: правильно пишет Барсик, кстати, в чате о том, что а, больше, и, и вообще, в принципе, да, да, тоже другие пользователи, о том, что большое количество денег, даже, скажем так, большее количество денег в ПК-гейминге, приносят в основном всякие китайские там ММО, браузерки и прочее. То Эти есть, и Нельзя учитывать, нельзя учитывать этим с Team
1: спаем. Вот, в чем проблема?
0: Вот, в чем прикол, что когда ты говоришь О ПК-гейминге, у тебя есть Вот там, допустим, Steam, у тебя там есть Какой-нибудь там Одна из самых популярных платформ, есть там, ну да. Battle.net, теперь там. у тебя там есть Origin, у тебя есть вот эта Китайская там масса говна, понимаешь И, соответственно, ты понимаешь, что Да, на ПК-гейминге действительно Много денег, да, действительно Эти деньги там есть, да, действительно Они сопоставимы, например, там С рынком консольным и сопоставимы с мобильным Рынком, только вопрос в том, что все эти Деньги, как в мобильном рынке, они там во фритуплейном говне, то же самое, как во фритуплейном говне и там всяких муму подписных, они крутятся на ПК. <мел> а вот именно такие же ст- ст- стандартные игры, такие АА, там, Индии и прочее вот эта все истории, на ПК приносят меньше денег, чем они приносят на консолях. Ну, это очевидные вещи, но зато, блин, зато дешево. Вот ты, например, <мел> ну, у нас за Far Cry 2, за Far Cry 5, за сколько?
1: А? Неважно а? <смех> <смех> Неважно Слушайте, заканчивайте скучные темы Про Венди и про Steam Spy Давайте поговорим о хорошем О добром, я бы сказал
2: О семье, да
1: а, о, о семейных играх, о семейных ценностях Как вы понимаете, мы говорим про Nintendo Конечно а, Тут, тут дело в том, что э, у Nintendo впервые продажи в цифре превысили продажи картриджей. Это мы узнали как раз на э, GDC сейчас.
0: Yeah, Нет, тут же все очень просто и довольно х- хорошая позитивная история. Дело в том, что у Nintendo, видите, сёрд, ну вот эти сёрд партии игры, естественно, не их личные, а именно сёрд партии. А, причем в первую очередь индии, как бы и во вторую очередь всякие остальные, типа там думы и так далее. У них выручка впервые э, в цифре превысила продажи картриджей. Вот, okay. То есть выручка с, вы, с цифрой больше стала, чем выручка с, ну, с физического, с ритейла И это действительно очень круто, это интересно И мне только вот интересно понять, когда такой же тренд дойдет до самих игр Nintendo Которые люди покупают на картриджах, а потом продают
1: Мне интересно в, в этом плане, как э, сделали российское российское подразделение nintendo они же взяли и сказали что чуваки если вы покупаете игры в истории ну то есть в цифре по сути вы можете прийти и получить коробку для диска бесплатно вместе с как это распечатанной бумажкой
0: сертификат это просто это я не знаю
1: это маркетинг уровня боженька просто Это из серии «Ну, купите» примерно такой вот маркет. Ну,
0: подожди, у тебя тебя есть игра, допустим, в цифре. Вот у меня есть «Марио Одисси» в цифре, да? Ну...
1: И... Зачем, зачем? зачем тебе и это Короб, И вот как бы, если бы я был бы да я
0: бы поставил вот тоже на полочку коробку и такой, типа, так. да, классно, у меня есть Марио Одисе. То есть так-то, он у тебя есть где-то там на картридже, ну, в смысле, так вот он у тебя есть где-то на карточке памяти там лежит. И ты, у тебя как будто есть игра, но вроде как ее и нету, да. А так она у тебя как будто стоит на полочке, и ты понимаешь, что нет, все-таки есть у меня эта игра. Есть, вот она такая. Ну, что ты будешь.
1: То есть она у тебя стоит, да, и ты такой, как классно А, ну да, она в цифре.
2: Да. У меня Skyrim есть цифры на, да. на, на, на У тебя ну, есть Skyrim, классный, тот да. доволен тобой, да, уже. Ну это, Но это знаешь,
1: это, это примерно такой же уровень, как если бы взять вот, вот у меня, вот например, в стиме 752 игры. <связан> запихнутого, mm. всякого инди-параша и прочее, и я взял, знаешь, вот коробку и, и из-под DVD-диска выкинул оттуда просто бумажку нахер, на принтере распечатал обложку, вот у меня есть там это самое...
2: 752 в одном! Да, биджевел 4! 2018
1: лучшие игры! И стоит и киевская полка, знаешь, для этих, для дисков, которые смотрите, все забито якобы дисками, а там на самом деле...
2: Блин, Просто Дим, я коробки. вспомнил
0: адскую историю, когда у меня был пиратский Xbox 360, вот в на заре 2008 году, и у меня было куча-куча болванок. Я реально брал и распечатывал на черно-белом принтере обложечки, вырезал их и клал вот эти болваночные коробочки, которые джевел. И... И когда де- коро- у, ну, короче, у дисков коробки вот эти вот и об- обложки не совпадали по формату, потому что они же были вытянуты. Ну,
2: да, 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 Я их в
0: фотошопе специально сидел под определенный шаблон, делал ух, под квадратные короче, ух, и а у меня
2: был,
1: был привод э- с технологией LightScribe, если помните такую. Это, он, короче, у меня при- тоже такой был, да. При- привод, который мог на болванке с внутренней стороны, где запись вот идет, он мог писать что-нибудь э- либо текстом, либо картинку там отрисовывать и прочее, прочее. То есть ты берешь вот диск да, вот да, С одной да, стороны у был, тебя да. там красивая типография Типа того, наклейка какая-нибудь А с другой стороны переворачиваешь, там вроде должна быть Такая разложная поверхность, а там прям нарисована Собственность Димки 2001 год а такой, Отлично. да ты Это знаешь, было охренительно мне, мне сразу
2: вспоминается игра Бартстейл, Когда там, знаешь, у консольной версии, по-моему, для Playstation 2 На это, На лицевой стороне диска было написано Чтобы увидеть нечто совершенно ужасное Переверни диск, ты его переворачивал, увидел там свое лицо.
1: Да. <свист> 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 Но так или
0: иначе, я рад на деле за Nintendo, конечно, что они двигаются в сторону цифры Там еще якобы говорят, что у них сейчас в Store будут какие-то очень классные обновления Посмотрим, что там будет, потому что могу сказать, что текущее состояние Nintendo Store меня, меня конечно, приводит в уныние Потому что, когда сейчас они объявили какую-то лучшую вообще за всю жизнь свеча распродажу, где там 33% скидка я смотрю, что Doom теперь стоит всего 2500 рублей Я такой вспоминаю, что на PlayStation 4 Он сейчас стоит 600 Я такой, что?
1: Я вчера, вчера, короче Я же, я не знаю, рассказывал я в подкасте Так и быть расскажу э, Я, по-моему, на стримах раз 10 рассказывал Максим же мне продал свою видеокарту Которая GeForce GTX 1070 И я сейчас э, в последние несколько недель упарываюсь по геймингом, То есть все запускаю на ультре и смотрю, как круто Гарафон-то, гляди, гляди, мань, мань Гарафон, гляди И, короче, вчера Такой захожу на какой-то сайт, который ключи продает для стима дешевле, чем в стиме. Плаешь, что ли? Или как так называется? Вот. Смотрю, там Doom, как раз вот этот вот, который новый Дум 2016 года. Он стоит там. Знаешь, сколько, Тимур? Как ты 100 рублей. 100 рублей? 324 рубля.
0: Mm-hmm. Ну, окей. Как бы, понимаешь, и тебе нужно хорошее и, видео. А где
1: 600 на этом? Ну, слушай,
2: ребят, но у меня вопрос. А, если... Понимаете, вышли ли мне не Денда коробку из ЮАР? Да. В коробочке будут зубы твоего врага. А на коробке будет нарисован
1: арбуз, да. Как правильно пишут нам на Твиче.
0: Графика не главное. Графика не главное. Понимаешь? Но
1: насчет графики не главное. На GDC прекрасно понимают, что графика действительно не главное, поэтому NVIDIA совместно с Microsoft там показывала презентацию своей новой технологии RTX, которая представляет собой якобы реал-тайм
2: рейтрейсинг. Что такое
1: рейтрейсинг, Макс?
2: Ну, короче говоря, это из серии... Я раз это пять лет... Тебя в жопу, е- это когда тебя в жопу е**ет. Трейтрейсинг — это когда тебя в жопу е**ет. Да, Спасибо, но... сразу понятно. Я Ра... обожаю вас, пацаны. Вы классные. Раз в пять лет. На примере
1: метроэкзоту, кстати, показывали. вот да, Можно да, посмотреть да. на стриме. Я просто объясню. Не лакал, Раз... конечно, видеоролик.
2: Раз в пять лет, короче говоря, в общем-то... Каждая компания заявляет, что вот реалтаймовый рейтрейсинг, вот сейчас мы вам покажем. Что такое рейтрейсинг? Это технология, которая как бы воссоздает лучи освещения, э, симулирует, и она позволяет добиваться очень, типа, достоверных отражений и чуть более естественного света. Но поскольку эта технология даже в пререндере жрет какое-то невероятное количество ресурсов, то есть надо понимать, что даже мультики Pixar не всегда ее используют. Чтобы ты
1: понимал, Максим, у меня сейчас дичайше тормозит видеоролик на Ютубе, поэтому эта технология... Отжирает даже ресурсы моего
2: компьютера сейчас. А, видеоролики.
0: Но вы знаете, вот честно вам скажу Мы прямо сейчас вот вживую на Твиче Смотрим на этот замечательный видеоролик Я могу сказать, что в плане освещения Кроме воды и отражений в воде Я не вижу ничего особенного вообще да, А вот сейчас
1: и... проедет камера сквозь э, хату Ты увидишь, как там все
2: Я вам просто объясню Мы говорили на эту тему с Turbo Мы вообще, в принципе, с, с знакомыми 3D-шниками Эту новость обсуждали И все мне в один голос говорят одно Ребят, это, конечно, здорово, это прикольно Это честно, но современные методы фейкования и постобработки делают сейчас такую картинку, что рейтрейсинг для решения тех же задач используют просто не очень целесообразно, потому что разницу надо будет разглядывать микроскоп, а производительность там вырастает на 60-70%. Причем даже владельцы... Современных видеокарт, типа 1080 Ti Они эту технологию не увидят Nvidia RTX будет работать только на новых Ускорителях э, Семейства Вольта, которые пока еще Даже не анонсировали для консюмеров То есть, ну, о, ну о, С другой стороны,
1: если вы владелец Xbox One X, то вы увидите Примерно такой графон, да?
0: — Нет. нет? — Ну, там правильно пишут, на самом деле, в смысле, во всяких нет. статьях аналитических о том, что подобный графон мы можем ждать где-то на PlayStation 6,
2: примерно. Угу, — ну, Скорее вот.
1: всего. — Ну, что... или как, как говорили мы в, в, в своем Twitter аккаунте что в вашем ПК лет через 10. Кстати, вот по поводу того, что современные методы фейка э, очень помогают, э, ну, выглядит примерно так же, как ретрейсинг. Сейчас вы на стриме видите... Ролик из, э, по-моему, DICE сделал этот ролик, если да. я ничего не путаю
0: Нет, подождите, а... это же Epic сделал, по-моему, Unreal. Это Эпик, Эпик, это Эпик делал. А, эпик,
1: ну, короче, на Unreal Engine у сейчас, видите, рейтрейсинг на, на примере штурмовиков из Звездных войн. Там довольно забавный ролик, можете его посмотреть, потом у нас будет. С, как
0: будто Фазмой, да. Mm-hmm.
1: Да. И вот эти все отражения, они, конечно. То есть, ты понимаешь мозгами, что это отражение реалистичные? То есть примерно так работает отражение света. Mm-hmm. Именно так это выглядит Но прикол в том, что это ничем не отличается от графона Какого-нибудь, не знаю, Battlefront Battle 2 Не-не-не, да, не, да, не. да. ну камон
0: ну, ну, вот, 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 вот я играл в Battlefront 2 Долгое время, не могу вам сказать, что нет Отличается, ну реально сильно отличается Тут прям у вас кино, как как, как будто Фильм смотрите, так. а там Как бы этого эффекта нету Ну серьезно, пацаны ну, Слушайте, что?
1: Ну, С другой стороны, смотрите Ретрестинг классный и все замечательно выйдет хер херпами, когда будет требовать э, охренительные видеокарты и прочее-прочее. Мне интересует другой вопрос. А не будет ли это так, как какая-нибудь классная технология от Nvidia, типа там HairWorks, которая работает там в трех с половиной играх? А ты,
2: а ты юмор, знаешь, в чем HairWorks написано на базе фреймворка AMD, который Pressfix, который делали для первого Том Брайдера перезапущенного в свое время. Нет, это скорее всего так и будет. Тут, кстати говоря, надо сразу, может, плавно перейти на другую тему, что соперничество Nvidia AMD и вот эта залочка каких-то технологий на железо, тут пошло все куда дальше интереснее. И Nvidia.
1: По, по... Куда дальше интереснее, да. Но...
2: Да, короче, конкуренция это когда тебя в жопу ехут. И Nvidia лишний раз это доказала на неделе, потому что они всем своим сторонним производителям, то есть это людям, которые делали, например, Димкину видеокарту в серии Republic of Gamers. А- Ее! Asus. Письма. Да, Asus uh, У них есть серия геймерских uh, продуктов Она называется Rock Republic of Gaming Я сейчас просто на примере поясню И uh, они прислали uh, письмо Типа, если вы хотите дальше получать чипы NVIDIA Для этих своих серий Uh, то вы должны вот конкретно в этих сериях своих геймерских продуктов не фичерить видеокарты AMD вообще никак. Вы должны убрать их из геймерских линеек. И такие uh, письма получили Гигабайты MSI, они уже убрали это. ASUS пока ничего не сделал. но может тоже AMD пропадет из линейки Rock. На самом деле это так тупо, потому что, во-первых, это ну, просто некрасиво со стороны, даже если у фаната Nvidia. А во-вторых, это может кончиться для Nvidia очень плохо, потому что когда-то таким же образом Правда, с корпоративными клиентами уже боковал Intel. По-моему, это был 2005 год, если мне не изменяет память. И тогда Intel, в общем-то, достаточно много миллиардов долларов в результате антимонопольного дела отсыпал AMD. То есть, Просто ну, мне такое. интересно...
1: Че, че, ну, подожди. Геймерские бренды ты убираешь с устройства AMD. А в чем проблема сделать... Я не знаю, просто видеокарта AMD Без упоминания какого Геймерского там Ну придется
2: прочего. типа создавать отдельный подбренд Для разогнанных AMD ну, да, да. Но Тип типа, пиарить, типа пиарить два бренда И типа ставка NVIDIA на то Что вендоры не будут этим заниматься Типа забьют на это Потому что надо будет ресурсы распылять
1: а, то есть Четы, я такое... сомневаюсь, что вендоры на это забьют. Я думаю, что у них примерно по э, это, распределению видеокарт, Nvidia, AMD, у них примерно поровну, наверное. Ну, спасибо майнерам, ну, наверное,
2: AMD даже будет. Ну, вообще-то учитывая
0: продажи э, видеокарт, насколько я помню, Nvidia опережает там чуть ли не в несколько раз AMD. Ну да. Там, как бы, ну, то есть, там что-то типа AMD что-то 20 или 30% что ли занимает э, по продажам, в структуре продаж 2017 года. А mm-hmm. Nvidia намного больше И, соответственно, если они в таком положении еще больше задавливают Соответственно, МД, то это, конечно, ужасно
1: Совершенно mm-hmm. ну, как нет, На Польшу, на чистой его. воды, да Чем, мы, точнее, Все, на да? Польшу, наоборот
0: Надо фас mm-hmm. натравить на них Все. Фас! Фас! Фас-фас Кстати, yeah. к вопросу о фасе и натравить Тут самая главная, конечно, новость недели среди технологического и даже, я бы сказал, наверное, политического мира, Которая была э -э, вот вот буквально на днях и до сих пор разворачивается это, конечно, Facebook и компания Cambridge Analytica. Вот, если вы вдруг совершенно не понимаете, о чем я сейчас говорю и вы сидели в танке последние там две недели и вообще не следили ни ни, за чем, что происходит, то ситуация выглядит примерно следующим образом. Дело в том, что Cambridge Analytica это компания, которая была создана выходцем из СССР там, одним профессором, по-моему, то ли психологии, то ли социологии, то ли что-то такого. Зовут его, по-моему, Александр Коган. Вот. И, в общем-то, они сделали следующую штуку Они сделали приложение, которое подключалось к Фейсбуку, ну, добровольно И позволили тебе поучаствовать в ресерче Соответственно, в этом ресерче по по всяким там параметрам, типа тестов и прочее Поучаствовало около 300 тысяч человек, чуть меньше даже И из-за того, что настройки приватности у очень многих людей настроены примерно никак. Ну или они вообще не следят за этими настройками Приватности То через этих 300 тысяч человек Это Cambridge Analytica Они смогли выкачать информацию И данные о 50 миллионах Аккаунтов Facebook
1: вот. Но я бы сказал, что это те данные Которые были публично доступны, если уж на то пошло
0: Не совсем, это данные, которые есть там Настройки Friends of Friends Friends и Friends of Friends Они не публичные вот, То есть ты э, настройках приватности Фейсбука можешь поставить, что ряд данных, которые Ты шаришь или которые ты указываешь на своей странице Доступны твоим френдс или френдс френдс Понимаешь? Да, они нет. не публичные вот. И, соответственно, они их Выкачали тоже а, Я могу сказать, что меня это вообще ну, Вообще никак не удивляет, потому что Так получилось, что я был в свое время там, связан С одной компанией а, там Лет Несколько лет назад, в общем. И смысл в том, что эта компания совершенно на глубоком глазу занималась абсолютно тем же самым, только в России. Вот. И они выкачали порядка 15 миллионов аккаунтов Facebook и совершенно открыто ходили, об этом везде заявляли и говорили. вот. И использовали, насколько я понимаю, методы они примерно такие же, как Cambridge Analytica.
1: Ну а для чего это было нужно? Ну, то есть, ну, построл ты... Там, допустим, социальные графы, какие-то зависимости между людьми и что, и чё. а для чего они это использовали?
0: Смотрим, они взяли и, по сути, предлагали свои услуги по специальному таргетированию для реклам, которые основывались не на каких-то, знаешь, не на базовых вот этих вот настройках, которые дает Facebook тебе настроить просто в рамках там реклам, которые в обычном рекламном кабинете, а делать таргетирование и, как бы, соответственно, рассылки таргетированные и прочие такие вещи по неким психологиям активным параметром то так. есть они вывели целые системы того кто чего делает кто как следит зачем соответственно кто чего кто кому чего нравится не нравится и так далее вот и соответственно тут что было интересно они по сути в первую очередь как бы за что им все предъявляют они продавали эти данные продавали этот сервис комп- компании трампа вот, то есть во время выборов Трампа И, ага. соответственно, кроме этого Они еще продавали эту историю В Англии э, Компании, которая была за Brexit За выход э, э, Британии из э, Этого Из Евросоюза вот, и тут вопрос в том, что Если бы они просто выкупили эти данные Соответственно, и просто их имели Да, то это было бы одно Но так как они их использовали за деньги Для того, чтобы влиять на политическую повестку В США и Великобритании То это вызвало вот такой безумный бугурт Причем не просто вызвал этот бугурт А вплоть до того, что чуваков из кэмбридж аналитики В данный момент сейчас Там половину вообще взяли под арест У них сейчас были обыски в офисе И Цукерберга, и представители Фейсбука вызвали парламент Великобритании вот, И там вообще сейчас начинается очень жуткая история совершенно. То есть там сейчас будут вообще по полной программе мочить.
1: Но я то вам я, напоминаю я, я так понимаю, что есть какой-то объем данных, да? Uh-huh. А, с помощью... Я так понимаю, что объем данных довольно обезличенный. То есть условно... Наоборот. В смысле? Он очень персональный. Он наоборот, он очень
0: персональный, он, да? наоборот, он очень персональный он привязан к конкретным людям.
1: Нет, там же и говорят о том, что он обезличенный То есть это объем данных, в которых написано Вот, допустим, тебе нужна выборка по белым мужчинам от 22 до 30 Дим, не совсем, дело в том, что у тебя есть... То есть есть там нету ни, ни фамилий ни адресов почты, ни там всего этого. То есть список максимально обезличен, но при этом он позволяет тебе делать какие-то социальные графы определенные, постраивать какую-то аналитику и прочее. Не прочее. так.
0: Дело а в как? том, что большая часть компаний, которая берет в такие моменты, говорит о том, что у нас там все очень обезличено, они берут эти данные, очищают и обезличивают. Они их производят специальный процесс для того, чтобы они стали обезличенными. Так Так вот здесь точно такая же история. Это значит, что массив данных, которые у них есть в оригинале, он не обезличенный они могут его обезличить для, допустим, продажи там там, уже самой компании Трампа, да, и там сказать, что у нас вот есть такой там масштаб, там такой массив данных, мы можем с ними работать и делать там таргетирование и вот это все, короче, они там вообще все обезличены, но у них-то у самих этот массив данных не обезличенный, там конкретно написано, что Джон Смит, такие-то данные, нравится вот это, там живет там-то и то-то, то-то, то-то,
1: понимаешь? И вчера вчера гуглил что-то про анальные вибраторы, да? Вот, тем более понимаешь? Эх, Джон Смит, мы все про тебя знаем Эх, Джон
2: эх, Но, Вообще, вообще так,
0: Здесь самая главная как бы, история Которая э, укладывается вообще во всю эту тему Что э, У них, во-первых, пиар-провал Потому что вся эта история варилась Несколько дней Цукерберг э, молчал. Э, молчал при да.
1: Они ему, сидели ему, там... Ему звонили, и... звонили с ФСБ, говорю, Максимка, <смех> <смех> не
2: раскались
1: там. Ну я же Марк, Максим, заткнись.
2: <смех> Нет, ты знаешь, ты знаешь, это звучало, наверное, примерно так, как-нибудь типа, а можно Цукерберга к телефону? И там звуки ящерицы такие. <смех> Можно, что ли? звуки ящерицы Потом, а, извините, извините, я просто одевался
1: Я говорю с вами По телефону, как мои Друзья-люди
2: Я настоящий человек,
1: верьте мне да. Ну и что, в итоге Пиар-провал, и?
0: <къем> ну, смотри, во-первых, пиар-провал Во-вторых... Подожди, просто я
1: не понимаю, почему Они винят в этом Фейсбук, они винят В этом эту Кемвридж-аналитику ну, то есть, Данные это Трампу передавали, получается, Cambridge Аналитика, И потом, почему такая странная реакция на всю на эту ерунду, если, ну, передавали Трампу данные? И чего? Ну, Нет, они не что? просто
0: передавали, они помогали им настраивать, таргетировать рекламу, как бы, и все это делать. То есть, они по психоактивным специальным профилям, разработанных в Cambridge Аналитике, позволяли делать рекламные вот эти компании все более эффективными.
1: Я просто Понимаешь? не понимаю, это же делает любой кандидат абсолютно, но только он делает это не на основе данных с Фейсбука, а на основе там данных, я не знаю, соцопросов, еще чего-то и прочего-прочего То есть, условно, у тебя идет президентская кампания, какой-нибудь Хиллари, ты идешь и говоришь, что вот у меня, в основном за меня будут голосовать бабки, пенсионерки до да лесбиянки, вот мне нужна социальная выборка, по каким штатам у нас больше всего Даже есть, не это так, же, логично. Это же как бы бабки, пенсионерки, лесбиянки, три в одном Пожалуйста, ну то есть как бы ты, ты все равно по любому адаптируешь свои эм, как бы маркетинговые активности. Под какую-то определенную группу людей Просто вопрос в том, откуда ты берешь данные Почему такой бугурт вдруг внезапно с Фейсбуком? Ведь они занимаются тем же самым, чем все остальные занимались Берут данные пользователей Накапливают их в огромном количестве Которые позволяют что-то делать И потом продают кому-то Ну и че?
0: Смотри, тут Карина нам правильно пишет в чате О том, что, понимаешь, вся основная загвоздка Была в том, что Фейсбук якобы отдавал эти данные для, для, для исследовательских целей Тут вопрос просто в том, что, понимаешь Эти данные отдавались в исследовательских целях они не отдавались для того, чтобы на них строили коммерческую деятельность и, самое главное, политическую активность, ну. понимаешь? И эти данные, извини меня, они в целом сами по себе не предназначены для этого, они, они, это вообще личные данные людей. И самое главная, вторая вещь, которую я хотел сказать, о том, что впервые эта штука, я замечу, например, там помнишь, были там слив у, допустим, Яхо, да, когда там миллиард учетных записей слили, как бы. все такие, ну. ну да, это грустно, Яхо, там и прочее. А здесь не просто слив у тебя там каких-нибудь имейлов, а здесь слив целых там реально огромного количества данных о людях, чего они там делают, кто они, куда, чего, mm-hmm. зачем и почему. Вот. Давай, давай называть вещи своими именами. Это как досье. Это как досье на тебя. То есть Нет.
1: Вот... Ну, типа того, да. Глаза карии, рост выше среднего, типа того.
0: Самое главное, что у людей это вызвало впервые в голове мысли и некую внутреннюю, иногда и публичную дискуссию о том, что, а какие данные вообще я отдаю Фейсбуку? А какие данные я вообще отдаю компанию? А что они с этими
2: данными делают? Это же наш слушатель Саша Свет, он вообще очень известный человек, который занимается курсами по программе Capture One, у себя в Твиттере писал, что типа, я тут в англоязычной группе Facebook запустил конкурс, и мне на начали люди писать мы уходим из фейсбука какой конкурс ты охренел да а куда в инстаграм уходим если,
1: если кто не в курсе, то как бы Инстаграм это, ну, как бы владелец.
0: Да, но количество данных, которые ты отдаешь о себе в Инстаграме в виде даты конкретной, ну, то есть именно вот данные именно, они не. Это там их не очень много, на самом деле. И здесь в первую очередь, конечно, стоит понять, что люди впервые задумались об этом. Например, в Твиттере большое количество людей начало пользоваться инструментом Фейсбука, который позволяет тебе выкачать. Все данные, которые у Facebook тебе имеют. А Facebook довольно честно отдает. Ну, угу. это выкачаешь... такая
1: штука есть. Можно да. выключить весь архив твитов, да, да, Это архив,
0: да, но не данные. То есть, понимаешь, угу. и народ начал впервые задумываться об этом, начал скачивать. И, например, там один из чуваков в Твиттере я сейчас читал целый тред был большой. У него Android-телефон. Соответственно, клиент Фейсбука, Facebook, Facebook Messenger. И он выкачивал эти данные и выяснил, что у Фейсбука есть распечатки всего лога его звонков. Когда он кому звонил не через Facebook, Вообще обычным приложением телефона uh-huh, Понимаешь? Uh-huh. Все логи СМСок есть, у него есть там типа Все логи его записной книжки Какие контакты он удалял с записной книжки Как он их менял, понимаешь? То есть, какого хера у Фейсбука эти данные есть? Ну, телефона? потому что
1: когда ты ставил себе на Android приложение Facebook, оно тебя запросило определенные разрешения. Э, типа, и ты по привычке нажал принять все.
0: Ну, потому самое главное там было другое, что: во-первых, он из Новой Зеландии, и во-вторых, он заметил, что все эти данные были в очень определенный, не очень большой промежуток времени. Они там были что-то всего пару месяцев. И до этого не было вот этих данных собрано, и после этих данных не было собрано. То есть, и причем люди говорят, что они тоже начали. Начали скачать эти архивы, и у них не было этих вещей. И там только у пары человек такое нашлось. И вот они говорят, что получается, Фейсбук берет такой в рамках эксперимента, просто-напросто, берет такой, людей, типа, да. у некоторых, у конкретных людей, такой, типа, раз, mm-hmm. врубает и два месяца собирает, например, все логи. Типа, кому-то звонил, есть, но... что писал,
1: там и прочее. С, с другой стороны, ты знаешь, условно, Google делает то же самое, и всем. Но. Ну, то есть, Google собирает с тебя вообще все данные с телефона твоего. То есть. Даже не заморачивайся по этому поводу
0: Ну Google это платформа Операционная система Ты купил телефон, ну, а ты знаешь, что у тебя операционная сеть с... А здесь ты поставил приложение Которое ну... смотрит к тебе Не в, сво... в самой себя А смотрит в остальную часть телефона Что ты там делаешь
1: ну, короче, я, я к чему все это говорил? Я, я к тому, что все эти истории про то, что люди торгуют социальными данными и прочее-прочее, у меня такое ощущение, что люди вообще живут в каком-то мире, не знаю, с единорогами. То есть ни, никто не понимает, как, как это работает, это такая какая-то магия, знаешь, для всех. Но ведь социальные данные, ну, то есть вообще любые данные про пользователей, это хлеб тех людей, которые разрабатывают сервисы. Ну, то есть, Яндекс делает также, Google делает то же самое. Да блин, да, да любой интернет-магазин собирает о тебе данные в куках больше, чем ты можешь себе представить. Ты можешь зайти, не знаю, в, в, в Яндекс эту, как она называется, метрику и посмотреть. Социальный граф, например, слушателей завтракаста. То есть, вот, пожалуйста, какие люди нас слушают. На каком моменте он за- закончил нас слушать На каком моменте он выключил подкаст и прочее прочее. Apple же предоставляет нам такие данные Скажешь, Дим, такого нет?
0: Я могу сказать, что если вдруг, например, вы не знаете там Лично вы и наши слушатели Есть очень хороший плагин Их вообще много разных Называется Ghostery Он доступен практически для любого э, браузера вот, В том числе там, для Chrome, для э, Safari там, и так далее Ghostery как от слова Ghost призрак вот, Только, ну там, Ghostery И он позволяет вам, во-первых, посмотреть, на каком сайте какие трекеры вас трекают А во-вторых, отключить их, заблокировать И, соответственно, вы будете заходить на сайт, он просто не будет отрабатывать скрипты этих трекеров Ну, то есть запрещать им отрабатываться Ну, И вас, соответственно, не будут трекать Но, и что интересно, из-за этого некоторые сайты начинают конфликтовать с твоим браузером Например, у тебя там стоит заблокированные различные рекламные сети и а, тебе сайт берет, говорит, у тебя включено отблокер", а Ты говоришь, да не, ни хера никаких отблокеров нету. такое, нет, ты, вот, ты не позволяешь трекать себя там десятью различными трекерами, да. И поэтому вот мы тебе не, статью не дадим почитать там. Или не запустим видеоплеер тебе, например. Ты понимаешь, еще была разобрать. история,
2: про которую, кстати, почему-то все забыли и никто не любит вспоминать. А я помню, я ее читал, наверное, года два или три назад. Поправьте меня там в комментариях. Яндекс попался на горячем, таким же образом, было, есть такое приложение, кстати, весьма полезное для приезжих, называется Яндекс метро. и в определенный момент, я это сам заметил, у меня тогда был Sony Xperia Z, самый первый, и он на- начинал жрать оно адски батарею совершенно, никто не понимал вообще, что происходит, а оказывалось, что в рандомный момент это приложение могло, могло врубить диктофон, записать происходящее, отправить на удаленный сервер, вообще абсолютно без твоего ведома. И Яндекс такие, ой, ой, это получил случайно пацаны, сорян. Вот После поста на хабре очень большого, но собирала, оно так полгодика ваши данные. Так что, ну такое. Я тут еще склонен полагать, что все эти вот
1: сборы данных и прочее-прочее, пацаны, вы просто поймите, что когда вы что-то пишете где-то в интернете или вообще в принципе с мобильного приложения, еще какие-то данные пишете, где-то регистрируетесь и прочее, Всегда понимайте, что эта хрень к- попадает к третьим лицам. Ну, то есть, угу. условно, ты доверяешь там Фейсбуку, доверяешь Гуглу, пока, как это гром не грянет, мужик не перекрестится. Кто и знал, да, что да. с Фейсбуком такая херня происходит? И как правильно нам пишут, тут же э, фишка-то в том, не в том, что Фейсбук собирал данные, и даже не в том, что он их продавал, а в том, что они сначала написали, что мы эти данные даем только для исследований. Только для исследований. Uh-huh. А И, 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 и все, все третьи лица сделали, это не мы, это не мы, не мы, не мы. В итоге сейчас из-за этого массового бугурта акции в Фейсбуке упали что-то там на 50 миллиардов долларов. Ну капитализация
0: uh-huh. упала, как бы, соответственно, а про да. акции что-то процентов на 7 или 10 что ли там. Ну что-то такое, почти 10 процентов они упали.
1: Цукер изо всех сил сейчас пытается из этого пиар-говна вылезти, он тут дал объявление в газетах. Uh, в том числе и в той же газете, которая uh, опубликовала первый раз это расследование по поводу того, что вот данные По-моему,
0: был, кстати, кажется. Да,
1: оно опубликовало там рекламу на всю полосу. Типа, вот, мол, мы, Facebook, там мы относимся к приватизму, бла-бла-бла, все замечательно. Видите, на соседней странице карикатура автора этого же издания, где пародируется вот та реклама, которая слева на странице находится. То есть. Народ там просто, просто в отказ пошел от Facebook, да, просто угорает. То то есть, типа, чувак, хватит нам пить, все, до свидания, Фейсбук. Ну вот вы знаете, кстати,
0: интересно. Мне понравился.
1: Мне понравился комментарий, что, типа, пацаны, мы в свое время отказались как-то от MySpace. Откажемся от Facebook.
2: Мой чего? Да-да-да-да. Слушай,
0: ну при этом ты знаешь, могу сказать, что вот на фоне вот этой всей истории, типа, давайте там удалим Facebook и прочее, прочее, я, например, для себя сделал, реш... ну, там, скажем, решение, которое принял еще вместе три или четыре назад Я удалил, во-первых, с телефона Клиента Фейсбука вот, И могу сказать, что я захожу в Фейсбук Сейчас только по работе И, соответственно, ну там то, что у меня работа Подразумевает там, там менеджмент объявлений там, И прочих вот таких вещей И, соответственно, еще Занимаюсь как раз-таки Тем, что там завтракас что-то позже Я перестал смотреть уведомления, я перестал смотреть Сообщения, я вообще перестал им пользоваться В принципе, но самое главное другое Что я подумал, так, а вот если я сейчас вообще удалю ну там окей, с работы будет сложно и так далее Потом я понял, что у меня же огромное количество аккаунтов в интернете завязано на авторизацию через Facebook И я такой, Ой. блин, черт, да. нужно пойти, короче, их переделать, да. все эти аккаунты И я сейчас хочу как раз сесть там в какой-то день и разобраться, во-первых, со всеми приложениями, которые там, типа, у меня вообще как-то авторизованы в Facebook А во-вторых, посмотреть, какие сайты авторизованы И чтобы пойти на них и создать аккаунты, чтобы отвязать их от Facebook
1: Слушайте, ну, заканчивая э, всю эту историю с Фейсбуком, я скажу от себя, я не пользуюсь Фейсбуком, не пользуюсь ВКонтактом, у меня там есть пара виртуалов, которыми я время от времени захожу позырить что-нибудь закрытое, но, в принципе, я просто не пользуюсь этими соцсетями, я считаю, что соцсети нахер не нужны в современном мире. Ну, то есть, как бы, сейчас... Вся
2: соцсеточное
1: движение оно все переехало в мессенджеры.
2: Дим, я просто поясню, что ваши, ваши донаты сейчас, Димки, смотрите, они обналичатся в Сбербанке, потом мы их погрузим в бричку, паровую. Паровая бричка доедет до его хаты, которая стоит до в До купца Костромскую. сначала до купца, да, потом купец, тройку, тройку снарядит в Костромскую область, где у него стоит, собственно, его, это, его изба.
1: Да, 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 да. И дворовая девка по Парашка пойдет и заберет все, все ваши донаты, спасибо вам большое, конечно, да, но, ты, ты знаешь, иногда хочется вот действительно уйти от этой всей цивилизации, потому что, ну, серьезно, либо ты принимаешь правила игры, либо ты говоришь, что да, господи, забирайте все мои данные, да мне срать вообще, по***ть, что, вы, что господи, вы узнали о том, что я люблю анальные вибраторы, класс, рекомендуйте, хорошие. Ну, то есть, как-то как-то так к этому надо относиться. То есть, не, не пытаться делать из этого э, какую-то прям драму, как это сейчас происходит на Западе. Я просто этого не понимаю, наверное, физически. Но, заканчивая разговор про Facebook, у Facebook же есть и хорошие новости, пацаны. Они анонсировали то, что э, теперь можно ли встримить игры с прямо прям в Прям
2: О. Тут, знаешь, тут нужен доктор Хрансворд, который говорит «Good news, (связать) everyone!»
1: Слушайте, ну это же крутая история.
2: (связать) Это же
0: крутая история. Ну, смотрите, во-первых, Facebook одним из последних прибежал вообще на рынок игровых стримингов. Вот. Но замечу вам, что они не просто пришли на рынок игровых стримингов, то есть типа позволяют стримить на себя. Они пришли в
1: Game SDK такое так называемое, то есть позволяет всякие платформы делать на основе Она, их. Они
0: позволяют по сути встроить SDK шку, которая тебе прямо в игре позволит жмакнуть на кнопку и нач... начать стримить из нее, понимаете? То есть не то, что типа ты настраиваешь какие-то там OBS или еще что-то делаешь, там настраиваешь какие-то там как в, в Twitch как там транслировать через помощью ключа там и так далее. Нет, просто прям в игре. Кнопку и стримишь. Пошел. Вот. И самое главное, что еще интересно: они встроили интересные инструменты, которые я так понимаю, что это на фоне Твича. Потому что Twitch сейчас такими историями занимается похожими в той или иной степени. Они позволяют, например, дать разработчикам такой инструмент, который будет на все стримы с твоей игрой показывать какое-нибудь сообщение например, в том числе рекламное сообщение, рекламную ссылку, или делать какие-то триггерные действия, например, типа, зайди на наш стрим, там, перейди по ссылке, получишь какой-нибудь лут в игре внутри, и все это, типа, делается через вот этот стриминг, прямо вот в окошке фейсбука, вот, и довольно интересная история, она, она похожа на Twitch, где тоже сейчас дают всякие награды там, за то, что ты что-то где-то посмотрел, что-то сделал, и похожая история, кстати, сейчас делает в миксере Microsoft, они сейчас недавно делали стрим по seo of Thieves, в котором, типа, если ты на него зашел, то тебе за это все у внутри дают там какой-то там пистолет, какую-то игровую
1: может. награду, да, что такое. Да. Mm-hmm.
0: И это на самом деле за этим, ну, как бы это хорошая история, как бы я думаю, что она будет очень сильно драйвить вообще все эти трансляции.
1: Я думаю, для разработчиков э, идеальным вариантом было встраивать их все, то есть ты встраиваешь и Facebook из ДК, и там условно Twitch из ДК, и э, какой-нибудь я не знаю YouStream. YouStream <с, одноклассники <с, прямой okay, эфир, you, да, да, Окей, okay, YouTube, да, одноклассники и все прочее. То есть, да, это на самом деле хорошая идея. Но, э, честно сказать, мне кажется, Facebook немного опоздал в этом плане. Ну то есть, Слушайте, как бы, не там риф, нет аудитории. Я... Ты же будешь да. стримить,
0: блин, для своих друзей, которые вообще твои, с тобой работают, с тобой там бывшие твои одноклассники, не, еще да, кто-то, да, да, который да. скажет, ты что, играешь, ты что,
1: тебе 10 лет? Ты че? стример, что ли?
2: <связывая> запустил стрим, а потом твой начальник Так, ты же болеешь за <связывая> Я не <связывая> понял <связывая> Слушай, нам тут уже написали в чате Chatterbait SDK вот это да. Это тема для спешл, ребята. Ночного спешл. Слушайте, а это
1: классно. Реально. Чат рубит из ДК, блин.
2: Слушайте, а какой рукой это делает большинство аудитории? Правый или левой? И спозиционировать это потом на производителя. Эту статистику мы получили
0: из Фейсбука. 50 миллионов данных от о том какой рукой ну, вы
1: здравствуй наш подписчик коли клименко саратовская область дом номер 38 дробь 74 первый подъезд четвертый этаж смотрящий сейчас в левый верхний угол нашего стрима спасибо тебе большое коленька за твой замечательный комментарий на твиче нам он очень понравился вот такой вот просто. Да.
0: Короче, пацаны, мы двигаемся к следующей Отличной новости, которую аудитория восприняла Просто совершенно шикарно То есть, ну, вы знаете, прям все энтузиасты Все радуются, хлопают в ладоши И водят хороводы Тут э, HTC наконец-то решила собрать предзаказы На недавно анонсированный ими шлем HTC Vive Pro Понимаете, Pro Для профессионалов Это
1: как PlayStation Pro почти
0: да, wow. они объявили совершенно шикарную цену Которую всем очень понравилось И все очень оценили Ее 799 долларов стоит шлем wow. Вау вот. Сколько? Оригина... 799. Bucks?
1: Да, да 800 баксов А да. что у него там крутого? Ну смотри Во-первых, у него
0: классный новый э, экран У него, во-первых, OLED Понимаешь? Mm. OLED, OLED, вот А во-вторых, у него классное О,
1: во-первых, разрешение у него Олег
2: а моему шлему похрен как его зовут Он даже на Олега откликается В общем-то на Олега откликается лучше Наверное он Олег, да? Ну вообще
0: у него самое главное, конечно Плюс это разрешение 2880 на 1600 Вот. Причем я не уверен, что это на оба глаза Такое разрешение, я так понимаю, что это разделенное То есть соответственно на один глаз 1440 на 1600 И второй 1440 на 1600 Вот. Причем, как бы, соответственно, это с Минимальным input лагом наушники, предусилитель И очень крутой эргономичный дизайн Аудитория очень оценила Под их трейлером вот этого Замечательного uh, шлема на Ютубе, uh, огромное количество Позитивных отзывов, типа, вы чё, охуели пи***сы? И uh, <с- примерно <с- На уровне, типа, сами покупайте свое говно
1: вот. Мне нравится, да, действительно 181 лайк, 1 на 4000 дизлайков Ну, то есть, как бы Это, знаешь, на Стиме обычно пишут <laughs> Овервелмли негатив Примерно а. такие отзывы да. А
2: знаете, кстати, откуда они берутся? Все тут говорят про цену На самом деле, самая большая проблема нового шлема И я это обсуждал с людьми Которые, в общем-то, занимаются даже разработкой Игр под аркады и прочее Это разрешение экрана Потому что в 60 fps запускать код Который не выглядит как игра Для PlayStation 2 в таком разрешении Сейчас не умеет толком ни одно железо Но, будет Это тебе самая игра большая PlayStation проблема В чем, ну, в чем в Подожди, если
0: ты профессионал, то у тебя есть точно три карты Титан V, которые соединены в сли. Но,
2: но ты же понимаешь, что SLI имеет тоже свои очень большие негативные минусы, например, для VR.
0: Подожди, я ничего не знаю. Мне вот люди говорят, что все что угодно в 8К 120 FPS идет.
1: Мне люди говорят, что вот покупаешь шлем за 800 долларов, он практически ничем отличается от предыдущего, только у него чуть получше разрешение. И встроенные наушники с усилителем, что довольно... Но тем не менее... И вот я 800 долларов, сейчас будет классно А в итоге получается, что классно не будет Будет, ну как бы... Ну так, ну так так. Это знаете, это как кандидат от партии Неуверенная Россия Будет классно, ну как классно, ну так, не то что Ну нормально будет Слушайте,
0: нам тут уже все уже пишут в чате, что у меня, А у меня дома телевизор LG Олег 55 дюймов Все, короче эти Пацаны, теперь это приклеится Как Мойре в Overwatch приклеилась Мымра Поэтому все, пацаны У меня тоже на Вите был Олег вот, поэтому. Ну, Говоря, <сёк>
2: кстати, про, про приклеивание. Тут
1: будет... <сёк> на Вите был Олег, это что-то из разряда, я не знаю. <сёк> а какого,
2: какого странного <сёк> порно,
1: когда... <сёк> Вите и Олег, да. <сёк> Ой, подожди, <сёк> вот... <сёк> вот знаешь, как группа диска, провокация по Витя и Олег. <сёк> <сёк> <сёк)> Витя и Олег. Подожди-ка, ну, у тебя же
0: есть iPhone 10, он тоже с Олегом, поэтому...
2: Витя и 55 дюймов. Да. У Олега 55 дюймов Сука. Говоря про Олега только Поменьше дюймами и приклеивать Тут Бумберг пишет, что Apple Тайно в Калифорнии обкатывает производство Собственных микро Олег дисплеев
0: Не, они не Олег, а, они же Микро ми- ми- Олег Микро Олег
2: д- да. д- дисплеев Которые будет приклеивать свои новые Apple Watch И вот эта технология, она очень похожа на Олега Но без недостатков Типа малой яркости на солнце и выгорания. В принципе, если это правда, это очень круто Потому что, в общем-то Сейчас самый большой минус умных часов, помимо того, что их надо заряжать через сутки-двое, это тот факт, что, в общем-то, на, на солнце это абсолютно бесполезная игрушка слепнут экрану по большому-то счету. — Ну, ты yeah. знаешь,
0: могу сказать в оправдании у Apple Watch, что даже на супер-пупер солнце, которое было, вот, например, там в Испании, вот, я был тоже с Apple Watch, и хорошо себя ведут, они все-таки они нормально видны, но у меня, правда, второго поколения, говорят, третьего поколения еще лучше работает, вот. mm-hmm. но первое поколение, да, там прям вообще слепнули — Слушай, напрочь,
1: подожди, что-то. а что там за экран сейчас? Вот
0: — там, там Олег, Олег, там Олег <св vibrant> тамали Поэтому как бы да Но вообще Вот этот микро-LED дисплей Я так понимаю То, что я прочитал Там в интернетах а В чем, в чем на... разница кстати. просто
1: Технической точки зрения Я не понимаю просто как... ar-
0: Я так понял, что у них Они технически чем-то Отчасти похожи на олет, Когда у тебя каждый конкретный пиксель По сути светится сам по себе вот, но только это не органические вот эти вот какие-то там штуки, типа, да, люминесцентные, как это делается в Оледах. А как бы какая-то совершенно другая технология, вот, но там, типа, суть примерно такая же, то есть тоже светится каждый пиксель. Соответственно, грубо говоря, ты, например, на черном, пи- когда у тебя черный пиксель, ты можешь просто не включать его, и он у тебя просто не светится, поэтому у тебя идеальный черный
2: цвет. А знаешь, почему у тебя черный пиксель не включается? Потому что у него работы нет. Ёлки-палки, макс, это было просто много, нас, много, многослойно
0: еще... на много уровней и просто неправильно сейчас.
2: Понимаешь. У нас еще будет в некоторых других темах, Далее по курсу я чую. Но кстати, тут Пока еще и интересную... белый пиксель
1: на работе, да?
2: Чёрный
1: по... на
0: кстати, по поводу микроленда, дело в том, что тут Samsung якобы тоже работает над этой технологией дисплеев, и они показали буквально вот недавно свой 146-дюймовый модульный телевизор, которому как раз-таки тоже э, вот эта технология микролед, и они называют его The Wall. Стена. А
1: Че это такое вообще?
0: Ну, вот типа телевизор Бели? такой, да, который 146 дюймов он на этой технологии сделан. Уверен, что стоит он миллионов 5 долларов, наверное, как бы потому что, ну, сделать 146 дюймов на новейшей технологии, которую вообще нигде не производят, как бы, ну, наверное, это сложно. Вот. Но вообще интересно, что дисплей все-таки находит, куда двигаться, тем более, что у тех же самых Оледов есть большие проблемы, например, выгорание, да, потому что, напомню вам, что на пиксель 2X. А Pixel 2XL, например, очень многие жаловались, что у них там вообще как выгорали эти матрицы. там типа стрелочки от интерфейса Андроида выгорали. Вот. Так что, ну, если это, от этого всего можно будет избавиться, ну, это будет. Ну, слушай,
2: Тимур, а вспомни, с другой стороны, дисплей Vita первого поколения, где на полностью черных сценах были такие типа пятен. То ну, есть, ну. Да. Такое, такое.
0: Слушайте, ну тут, наверное, вторая по обсуждению история в технологическом мире после Facebook и Cambridge Analytica была, конечно, первая э, первая веха, так скажем, в развитии э, самоуправляемых машин. Дело в том, что самоуправляемая машина Uber э, сбила женщину. Вот. В Аризоне И сбил да. ее насмерть. Вот. И тут а, огромное количество самых разных обстоятельств, которые сейчас обсуждаются до сих пор, даже на момент записи подкаста, потому что все больше и больше выясняется разных обстоятельств. Например, то, что типа там а, женщина вышла в, в темноте, а, резко а, вышла а, там на проезжую часть, не на переходе, ничего. И якобы машина, ну, обычный, обычный человек я бы никогда бы не увидел. Вот. Но
1: машина, которая... Типа... Как нам сказали водители, ну, если это сама виновата, то за, за что обвинять а, за что обвинять искусственный интеллект, если а, любой бы водитель не среагировал? Ну, я, вам, сказать, я вам
2: как водитель
1: скажу, я поддерживаю эту точку зрения. По- подход довольно плохой, парни. Да? честно вам скажу. Да? Я, да? Я, объясни, я объясню, почему плох, по- подход ну, плохой. Давай. Дело в том, что да, человек, может быть, и не среагировал бы, и пешеход виноват, и прочее, прочее. Но Машина, она должна видеть дальше, чем человек. А сонары, у нее сонары, радары. У нее там. есть сонары, у нее есть радары, лидары, прочее говно. Она должна видеть в полной темноте, и если она едет со всей дури на препятствии и даже не пытается затормозить, это реально очень ху для алгоритма и очень ху для самого Обера, который ну, не смог э, как-то реализовать хотя бы простейшую защиту от, от препятствий, не знаю, там затормозить, еще что-то сделать.
2: Страшная вещь, Дим, но даже тесловский автопилот, э, Это не расизм, он не считает велосипедистов за людей Как мы помним
1: Я помню, мы разговаривали об этом с Бобуком Что э, рано или поздно Тебе придется придумать моральный кодекс Кого сбить, женщину с коляской Или негра-велосипедиста два раза
2: Отвратительно да, Ну
1: Как бы сбить, а потом обратно еще раз Чтобы наверняка
2: Это в Китае только Только в Китае, Дима Возвращаясь ко
1: всей этой адской истории Дело в том, что Машина ехала не очень быстро, на мой взгляд 40 миль в час она ехала
2: Это
0: 60 километров в час
1: ну, это, это не очень быстро
0: Ну, это довольно быстро, вообще-то
1: Ну, это не 100 километров в час Но Это всего 60 Это средняя много. скорость по городу, скажем так
0: Ну, так или иначе, понимаешь, мы видим ситуацию, в которой есть большое количество различных обстоятельств, включая тягчающие Например, в машине сидел оператор, женщина, которая так. в этот момент отвлеклась и не смогла и не успела никак отреагировать, хотя с другой стороны, вот и Максим говорит и тоже я читал о том, что все водители заявляют, что человек не смог бы среагировать в такой момент. Вот с другой стороны тут говорят, что на самом деле у женщины были криминальные рекорды, которые Которые были как раз таки, ну то есть эти, у нее были приводы в полицию по то есть поводу ее можно как сбить? раз. Нет, у женщины у оператора, женщина, которая, которая, с... за рулем. которая а, сидела за рулем и не среагировала, у нее якобы были проблемы с полицией как раз на основе дорожных происшествий. То есть она в ДТП попадала до этого, понимаешь? И якобы это отекчаящая обстоятельность, потому что типа женщина не очень там внимательно следила, не очень внимательно там все делала. Вопрос и, типа, бом... как ее
2: оператором вообще посадили, да?
0: Вот, и ее посадили оператором, а она типа не, не успела среагировать там, не успела Вид, там Виден ролик
1: на, на стриме сейчас, как она сидит и пи- пялится то ли в телефон, то ли на, я не она, знаю. Она, возможно, в
0: дашборд, потому что у этих машин у них там стоят на дашборде компьютеры, которые пообсчитывают, показывают телеметрию тебе, Понимаешь? Возможно, она смотрела туда И, ну, Смысл в том, что там действительно большое Количество разных обстоятельств Вот И здесь еще все это дело Осложняется тем, что в принципе доверие К машинам самоуправляемым и так, У нее очень маленький кредит доверия сейчас И он, соответственно, пошатнулся Напомню вам, что Вообще в США, например, сейчас Довольно большое количество машин а Самоуправляемых у разных компаний Которые тестируют, соответственно, эти все самые Автопилоты. И что самое интересное Самая компания большая В смысле, самый большой парк Флот самоуправляемых машин в США На данный момент, знаете, какой компании? Ну, no. у Apple Ох У Apple нет. сейчас самая большая парк самоуправления машин, 45 штук уже. Вот. Причем они все гоняют там по Калифорнии. В основном это э, машины Lexus Rx 450H, которые типа, гибридные. Вот. И они их, соответственно, обкатывают. Никто до сих пор не знает, что это за машина, для чего эти машины, почему? Проект Титан якобы закрыли, который была автопол. Помните, машина от Apple? Который, я, ну, я помню, ее... что мы об
1: этом даже в подкасте разговаривали. Да, его закрыли якобы,
0: якобы закрыли этот проект. Почему так. они используют эти самоуправляемые машины? Почему они их тестируют? и так далее вот у Tesla есть 39 лицензий на машины но за 2017 год эти 39 машин накатали 0 миль да то есть они да. получили лицензии но не ездили и тесла это объясняет тем что они типа вместо того чтобы типа кататься по городу Tesla тестирует свои тачки внимательно да классно на различных симуляциях в лабораториях и на тестовых треках Ну, то есть, там, типа, вне города тестируют. А, соответственно, на публичных дорогах они собирают э, данные э, со своих тесл, со своих машин. То есть, они, соответственно, из из них собирают данные, как бы анализируют эти все модели. И, типа, но пока еще не хотят тестировать автопилот просто в городе. Вот что интересно. Mm-hmm. Вот. и э, вообще, конечно, печально, что Убера сложилась такая ситуация, и народ же вы же знаете, когда, типа, там, э, в день, там, типа в США, там несколько тысяч человек умирает в ДТП, Который там по вине людей. Но стоило там за все время существования Убера одному человеку погибнуть, как сейчас будут просто его мочить типа, и там Слушай, ну
1: это, это правильный подход, это правильный подход, потому что эти технологии, они призваны упростить нам жизнь и э, отказаться от там, я не знаю, аварий, попытаться сделать так, чтобы не было такой ерунды. Но все, на мой взгляд, все это настолько далеко, далекое будущее, вот когда все машины будут самоуправляемые, и, и когда и светофоры будут синхронизированы с этими машинами, и когда все будут двигаться, вот знаешь, как это, по определенной траектории, что называется, только в точными заверенном движениями, вот тогда может быть, может быть. Тогда не будет аварий. Оно, как правильно пишут у нас э, в комментариях на Твиче, э, как может двигаться пешеход э, по правилам ПДД на дороге. Как угодно. Это грёбаный пешеход. Ты не можешь предсказать его поведение никак вообще просто. Поэтому это все истории, они, конечно, грустные для самоуправления машин, но я думаю, что эти истории будут происходить и в будущем. То есть как бы от этого никто не застрахован никак.
0: Ну, это, конечно, грустненько, потому что, если честно, хочется уже вот этого будущего, когда все будут машины самоуправляемые. Напомню, что Яндекс в Москве тестирует самоуправляемые такси сейчас на базе Приуса. Вот. И вообще, конечно, я бы вот хотел бы, чтобы машины ездили. Желательно все самоуправляемые были, чтобы больше водителей не осталось, чтобы вот эта защита от дурака работала просто вот система.
1: Понимаешь? Ты можешь сделать э, защиту от дурака, но не от изобретательного, Тимур, понимаешь, потому что, ну, условно, едет у тебя все машины самоуправляемые, да, все светофоры управляются там автоматически, все прочее, прочее, вот а этом мудак взял велосипед и перешел дорогу, просто потому что ему, блядь, захотелось и... Все и ждут Кто-то бросился под колеса специально, вот, вот стоял, просто бросился под колеса, потому что ему хочется а машина и должна может, резко затормозить, как,
0: как, это, как вольвовские вот эти грузовики, знаешь, там, типа, прав, как в не, а Она, и... должна,
1: <звы> она должна, должна, как в ночном дозоре, знаешь, так <звы> Эу, <звы> и, да, и да, перелететь, да, через <звы> пешехода. <звы> это будет идеальный вариант, конечно. <звы> Или просто взлететь, как DeLorean 20 будущего. Да-да-да. Вот. Но, слушайте, вся эта история, конечно, очень грустная для самоуправляемых машин, но она закономерно, на мой взгляд. То есть это та история, которая рано или поздно могла бы произойти. Слушайте, давайте перейдем от этой новости да, к нашим к более
0: позитивным впечатлениям. Да.
1: Позитивнейшие впечатление просто. Позитивным? 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 позитивным.
0: Да, позитивным?
2: Мы хотим в первую очередь,
0: конечно же, поговорить, пацаны, про Sea of Thieves. Вот. Мы поиграли в Sea of Thieves, мы поиграли в кучу Bad Sea of Thieves, а потом поиграли в релиз.
1: Я сейчас вот на стриме вам покажу, сколько сейчас средняя оценка Sea Thieves, а, среди Open критиков. Критики. 64 из 100. 64 из 100. То есть такая 6 из 10 а-ля Destiny 1 примерно. А, дело в том, что а, это, наверное, одна из первых игр Microsoft, которая могла бы выстрелить, прям вот стать массовой, популярной. И реально очень классный Но этого не произошло Я поиграл я играл, или
2: с кем-то э, Я играл в соло, я играл по геймпасу с рандомами То есть я не буду говорить, что я играл с кем-то И э, не буду врать э, И я как соло игрок И в общем-то давайте скажем честно Большинство игроков так и играет э, Потому что очень сложно собрать компанию С четырех там человек э, Вечером Особенно в рабочий день, я игрой очень сильно разочарован, потому что у нее, в общем-то, неплохие задумки, у нее, в общем-то, неплохая кор-механика. То есть, особенно мне понравилось, например, как реализовано управление кораблем, что там надо двигать снасти, что там надо рулить, что у корабля есть вес. Но при всем при этом в игре ну, буквально нечем заняться. Даже если ты преодолеешь гриферство, даже если ты преодолеешь тупость рандомов, даже если ты преодолеешь все эти препятствия, которые игра тебе как соу игроку ставит, в ней просто нечего делать. То есть, э, образно выражаясь, ты играешь, ты получаешь две вариации одного и того же квеста «Раскопай сундук, принеси свинку». Ты э, большую часть времени занимаешься тем, что просто бегаешь по острову. И самое главное, что когда ты начинаешь сражаться, ты обнаруживаешь две очень неприятных вещи. Во-первых, ну, мы тогда это списывали на бету и на альфу. Что в игре оказывается один тип противника это скелеты разных цветов. Ну, еще
1: есть а второй это? противник это щупальца Кракена, который сейчас на стриме, но он встречается а очень А еще,
2: еще. Ну из из да, измени. Ну, змеи — это как минус скорее, на самом деле. Я бы их с противниками не считал. Ну да. Вот. А вторая вещь, которая меня, на самом деле, удивила сильнее всего, в игре, в принципе, отсутствует эндгейм-контент как таковой. Там есть форты... Которые можно зачищать, но нет, нет данженов, нет рейдов, нет какого-то аналога страйков. То есть, ну, вот вас четверо. И вы ходите, как идиоты, носите свиней и таскаете сундуки.
1: Это очень весело, на самом деле, делать. Ну, то есть, да- давайте говорить честно: игра веселая. Если, да, веселая. W- если играешь на нее четвером, она <гунут> реально веселая. Она, на мой взгляд, забавная. Ну, то есть. Проблема только в том, что я, например, игру получил бесплатно, потому что оформил, как он называется, господи, Xbox Game Pass на 14 дней, поэтому я поиграл в игру бесплатно. Меня хватило на неделю, ну то есть, как бы, по сути, я потратил на игру 0 рублей, да? А мои друзья, они купили ее за 4000 рублей каждый. И такие... Я говорю, ну зачем вы это делаете? Может, можем там по Xbox Game Pass поиграть? Они такие, да ладно, мы же будем там еще в течение года наверняка упарываться Это же как Destiny такая ММО mm-hmm, mm-hmm. Прошла неделя, mm-hmm. мы вчера пытались э, В нее как-то поиграть И что-то такие уже, знаешь, все Может, может, давай Ну, короче, ладно, окей, один сундук привезли И пошли в Overwatch ну, то есть... Э, ну, то есть... Людям просто надоело. Я, я не знаю, как объяснить э, нехватку контента. На самом деле контент в игре есть, ну, часов на 5 на 6. Потом ты начинаешь понимать, что у тебя вот есть три фракции в игре. Одна, одной ты таскаешь постоянно сундуки, другой фракции ты таскаешь там каких-то животных, либо свиней, либо куриц, либо еще что-то. И третьей фракции ты убиваешь скелетов на разных, разной степени сложности. Вот есть три фракции их можно качать, чтобы заработать XP и деньги, но потратить их не на что, кроме как на косметику. То есть в игре wow. есть э, определенное количество оружия, определенное количество там пиратских там, не знаю, God. шмоток, не шмоток, вот, и э, они не имеют никаких характеристик, они только внешний вид твой меняют. То есть сабли, которая обыкновенная, которая тебе дается на старте и условно золотая сабля, которая стоит там кучу денег, они домашт абсолютно одинаково. То есть весь смысл того, чтобы таскать сундуки сундуки и вообще, в принципе, зарабатывать экспул в том, чтобы таскать сундуки и зарабатывать экспул. То есть это масло масляное получается, тебе нахер не нужно. Нет никакого прогресса, ничего. И на, на пятый, там не знаю, час или шестой час, ты просто понимаешь, что ты занимаешься бессмысленным абсолютно делом. И это просто скучно. В этом большая проблема. И мне очень нравится, как э, подходят наши классические игрожуры, которые за любую в течение недели. Игра года недели, помните, да, это выражение. Мне нравится, как они говорят, что, не, ну пока вы там типа пытаетесь там посмотреть, какое количество контента в игре, нам на самом деле весело и фаново. Пацаны, вам весело и фаново, но вы через неделю про эту игру вообще не вспомните. А уж говорить о том, что я вернусь у нее там через полгода, когда ее допилят. Я что-то сильно сомневаюсь, потому что выйдет какая-нибудь условно очередная игра года недели, ты будешь упорваться в нее, но никак не в Sea of И это большая, большая проблема, на мой взгляд, для Microsoft. потому что игру, я понимаю, почему они ее раздали бесплатно, потому что это скрытый такой, завуалированный Early Access в Стиме, вот серьезно. Никакой разницы нет То есть есть, мы, мы вот играли недавно в игру, которая про, э, как она называется, Deep Rock Galactic Про э, этих самых гномов, которые там в космосе бурят астероиды Игра классная, она в Early Access, в ней ни хера нету В ней классная кор механика, то есть ты гномами там пилишь условно проход, где-то добываешь золото Возвращаешься обратно на свой космический корабль и на тебя нападают время от времени монстры все, механики нет. В итоге мы игру рефаннули все, кто в нее играл. Потому что ну, сейчас в игру играть бесполезно. Она тебе фановая, только там, ну не знаю, на 2-3 часа. Вот мне Sea of Dives реально напоминает Early Access. Потому что в ней есть какая-то определенная кор-механика, в ней есть все, все, что вам нравится в таких играх, но в ней нету даже каких-то планов по наличию контента. То есть Rare никогда в жизни не заявляла, что вот мы будем там добавлять, там, в, через месяц у нас появится, там, это, через, там, два месяца у нас появится это. Ну, хотя бы план на DLC, как в хотя, Гестере, да? хотя бы это было, да, уже можно было бы говорить о том, что да, игра там развивается и прочее, прочее. Сейчас очень интересная ситуация выяснилась на Реддите, на официальном Реддите Sea of Thieves, чувак написал что типа вот я поиграл в игру там чуть 6 часов да все весело фаново, но что то мне кажется контента больно мало по сравнению с бетами потому что мне кажется что мы все вот все что происходило в игре видели в бетах и э, ему ответил кто он там арт...
0: это это один из дизайнеров причем моделеров вот. и технический художник ну, в общем, там прикол в том, что я подхвачу и скажу: мы давно хотели тоже об этом рассказать. Дело в том, что пришел чувак на Reddit, который просто, знаете, так вот, как обычно, такое бывает, на форумах, и везде такой берет и пишет: там: типа: Ой, я вот работал над игрой, и там всякие подробности про игру. И все обычно, знаете, в такие моменты. Да, ну, да, он...
1: работал. Ага. Л-
0: лошар, да, да, да. да угу. Тут давай, короче. А на самом деле, чувак оказался настоящим. Он действительно работал над игрой, он предоставил там подробности и свои портфолио и по... прислал различные верификационные истории там типа модераторам сабредита и действительно чувак который работал над игрой в течение двух лет вот и он рассказал о том
1: что ну вот на, на его артстейшн есть э, различные модельки которые он лепил для этой игры причем он показывает. пишет
0: везде там типа undisclosed project то есть типа проекта которым типа ну то есть типа неизвестный проект некий хотя мы то видим мы понимаем что это sea of сиос ну да вот ну, да. И прикол в чем, что он рассказал, что оказывается Вообще в целом в команде очень-очень-очень сильно Сфокусировались на деталях Они не могли никак понять вообще, о чем будет игра Чем она будет заниматься, что в ней будет происходить К чему будут двигаться игроки Чем они будут заниматься и ради чего все это главное И они фокусировались на таких совершенно тупых мелочах Например, он говорит, что модельку корабля переделывали два года Два года сидели и лепили модельку Вот этого галеона, основного корабля Причем они, лепя ее два года Периодически переделывали различные вещи И до сих пор не сделали Вещи, которые хотели Например, они хотели сделать якорь то есть настоящий якорь, который прям выпадает Из корабля, типа на цепи там Туда-сюда, и они в итоге так не смогли Его сделать, и не сделали Да, в игре,
1: когда вы кидаете якорь, просто звук Происходит, и корабль резко останавливается поймете, Никакого физического якорь никакого нету да. Самое да.
2: прикольное, что Bad Battle Пишет очень интересную вещь, что типа Мне вообще показалось очень странным, что Команда, которая делает игру про морька Не может зайти в какую-нибудь и посмотреть, как из настоящих кораблей Черт подери, якорь выпадал вот как бы до такого уровня там была Ну, это даже хрестом, тут,
1: тут как бы фэнтезийная такая вселенная, тут тебе не должны вот эти все вещи выглядеть реалистично, это насрать абсолютно. Просто зачем-то они начали упарываться конкретно в мелочи, в мелочи. И чувак, говорит, пишет о том, что, например, игра, которая... Точнее, прототип, который они делали на Unity до того, как сделать игру на Unreal, этот прототип игрался интереснее, потому что Он был фановый и веселый, и там была механика, например Огня, то есть uh-huh. э, можно, Нужно было там, не знаю, там Коком, например, готовить еду На корабле и случайно поджечь корабль И вы все такие в море плаваете А у вас горит корабль, ну то есть как бы это весело Это фаново И сам факт, вот. что
0: можно было готовить еду
1: да, да, это все убрали И еще
0: интересно, что если да. вы плавали в Сами в Сивс, of Thieves, извини, что прибываю Там а, в огромном количестве мест Вы можете найти костры и всякие Факела и найти всякие там Разложенные штуки, типа под, под то, чтобы они Горели, ну эти, как, я не знаю, как Это значит такие, типа, ритуальные всякие да, 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 да. И вы не можете их поджечь, потому что механики поджигания в игре больше нету. Она изначально там была, но ее убрали оттуда. Вот, угу. И поэтому это все смотрится максимально тупо. Ты, как бы ходишь такой, блин, вроде здесь готовить надо, или там что-то поджечь, а ты не можешь этого сделать. Вот, и соответственно, видно, что игра, знаете, вот есть такое выражение вот, в английском инконсистенси, когда она просто как то неоднородная, не, неправильная, так. И, При есть... этом, ты
1: знаешь, она реально сделана, как а игра то есть она максимально вылезла.
2: Да, вода чего стоит, Она
1: от, отлично сделана, в ней вот этот вот э, базовый геймплей с кор-механикой: вот таскание сундуков и поездками по морю он сделан отлично. Просто в тот какой-то определенный момент тебе начинает казаться, что это такой No Man's Sky. То есть ты как бы, да, тебе весело первые два часа, а потом типа такая что вообще же зачем? Добавок эм, э, игра, конечно, пострадала очень сильно от э, старта. Потому что на старте там висело просто все. Мы играли, мы просто охреневали от того, как там, не знаю, там, нельзя было зайти ни на сервер, ничего, нельзя было подключиться друг к другу, пропадала репутация, пропадало золото, пропадало все. Но при этом, в принципе, там, спустя, не знаю, там, какой-нибудь месяц после релиза игры с кучей патчей, наверное, в игру вчетвером-то было, будет достаточно весело играть. Вопрос в том, что это довольно быстро наскучит. непонятно, что будет делать в этом плане Rare. Я очень сильно подозреваю, что, наверное, ничего то есть, может быть, выйдет какой-нибудь DLC через год. Ты знаешь, я боюсь, что это будет прям будет.
0: ровно как No Man's Sky, который выпустили, напомню вам через год, какой-то просто гипер апдейт который вообще поменял всю игру, который она починила груповости. Да, да, и в нее стало интересно играть, она стала классной, но только она уже никому не нужна в этот момент. Это стала. знаешь, мне
1: нравится, как ä, по сравнению с, с No Man's Sky им все время сравнивают игру и называют ее No Man's Sea. <laughs> Ну, то есть, как бы, это, да, это такой провал, как был у Sony, но в который фаново играть, но только после того, как его доделают. Ну, то есть, как бы, вот доделайте, мы придем,
2: Но справедливости ради No Sky, сколько человек делало? Ну, человек, наверное, 10. 10? А Sea of Dieves делало 4 года 200 человек. Да, ну, да. Ну, Это довольно страшно, странно. Все. Ты знаешь, это, мне иногда кажется, что
1: Реально Microsoft не знает правая рука, что делать левая рука, потому что такое ощущение, что у них не было никакого ни там, не знаю, условно тех заданий или там какой-то определенной вещи. Опять же, опять же, наверняка у всех там ютуберов и, и прочих людей, которые там эту игру э, с- сейчас, в том числе и у нас, не было бы к ней больших претензий, если бы, игра, например, была фритуплайна. Ну то есть как бы вот тебе, пожалуйста, вот такая механика, хочешь играй, хочешь не играй, но извините, это игра эксклюзив э, Xbox, эксклюзив Windows Store, денег. игра, которая стоит 60 долларов, это ААА игра, которую Microsoft всячески топит за нее просто изо всех сил во всех своих э, маркетинговых акциях, то есть ее э, показательно сравнивать с другими эксклюзивами. Ну, то есть, вот ты смотришь на эту всю ерунду и думаешь, не чуваки, слушайте, тут что-то не хватает. Она фановая, она веселая, она интересная. Первые там 3-4 часа, дальше тебе все, тебе скучно, ты бросаешь эту игру. Какой же это классный, эксклюзий. в чем в в смысл делать такую игру? Почему нельзя было ее сначала там на годик отложить, допилить, И прочее, прочее. И, на самом деле, вот ты, когда играешь в эту игру, ты думаешь, вот чем думали рейер Они жопой думали или как вообще? То есть, вот ты э, играешь в игру, думаешь, блин, ну, такое классное море, а там, наверное, подводные всякие фьорды, да? Под водой, наверное, какие-то огромные пещеры, в которых лежатся... Нет, такого там нет. Окей, ты думаешь, сейчас вы соберете там команду пиратов и пойдете в рейд на кра... Нет, такого здесь нет. Хорошо, ты подумаешь, что сейчас ты выйдешь на остров, и там будут заго... Нет, только по квестам, на сундуки. Все. Да и
0: самое главное, ты так приходишь кушают, на нет. остров, который весь там, типа, такой с интересными проходами, гротами и прочее, там. А, типа, там как... а там ничего нет. Там ничего нет,
1: да. То есть ты можешь найти, условно, ты можешь найти там сундук, который ты продаешь за деньги, за, за, за 100 рублей продал. И такой, окей, да, здесь просто. И самая классная часть SEO-TIPS ⁇ это когда встречаешь других пиратов. То есть э, на карте с, с вами время от времени появляются другие игроки, которые могут плавать там на, на, на одномачатых кораблях, на трёхмачатых кораблях. И с ними реально классно, потому что интеракшн всегда непредсказуемый. Выстрелят они в тебя, или ты в них выстрелишь. Захочет ли А капитан Димка выстрелить в этих проклятых сухопутных крыс на соседнем Голливоне? Ну то есть если так играть, то конечно да. В, в игре есть э, всякие активности, но потом ты читаешь вот отзывы людей, которые играют в Sea Ой, мы гопнули каких-то там э, чуваков, когда они сдавали сундуки. Да, мы тоже это делали. Ой, мы встретили чуваков в, в, в море, и э, они нам раз**али корабль. Да, у нас тоже это происходило. Ой, мы э, встретили других чуваков, играли друг другу на гармошке. Да, у нас тоже это происходило То есть все эти активности, они ограничены самой игрой Это не DayZ, в котором люди отыгрывают целые, я не знаю, там Отыгрывали в свое время целые mm-hmm. рпг ки составляющие спектакли да. Нет, здесь такого не происходит И к тому же, ну, раз... соседний корабль Забрали с него сундуки Получили кучу золота, который вы тратите На золотую него. саблю На что? На золотую саблю? Ну, то есть это даже не неинтересно вот, поэтому, на мой взгляд, Sea of Thieves классная Но она недоделана, это реально early access Прода... Покупать ее за 60 долларов Нет вообще
2: Димка, никакого смысла Дим, Дим, Димка еще забывает про один большой недостаток Над которым Rare надо было всерьез поработать И его надо на самом деле править Сильно Про это упоминал, собственно, Роб Бэддл что год назад у РР не было боевой системы, даже в игре. То есть, вот он год назад уходил из РР и в игре не было боевой системы. И это заметно, потому что рукопашные схватки сделаны отвратительно. Абсолютно Они там вообще половину
0: корм механик добавили под релиз уже, под самый. Да, вот серьезно. Под бету,
1: скорее, наверное. Под бету, да. То
2: есть мечом махать не доставляет никакого удовольствия. Пвп очень часто превращается в такой фест из серии на удачу. И самая большая проблема того же Пвп, то что нет никаких высоких ставок в Пвп. То есть, например, даже если брать Division на запуске, где такой рай Грифера в темной зоне, да, четко знал, что ты, в общем-то, Гриф ради высокоуровневого лута. И есть ну, какие-то да. ставки, тебе есть что терять, а гриферу есть что приобретать. Здесь, ну, у вас какое-то время помутузит помуду, помуду, на галеоне, потом вас отреспаунит на корабль, и, в общем-то, все.
0: Не все, тут пишут нам в чате, что они в новом апдейте э, сделали так, что тебя теперь золото отнимается за смерть.
1: О-о-о, <связано> это,
2: конечно, прям обосраться! <связано>
1: Отличная механика. Э-э-э- мы, кстати, тоже, когда играли, обсуждали, что вот даже. Даже в саном Диабло <laughs> было да. сделано веселее, серьезно. Да, да. Ни- да это никакого правда. этого... Как это...
0: Наказание?
1: Наказание за смерть, угу. да, в игре не было. Вот. Сейчас добавили, ну окей, хорошо. Вот в этом плане неплохо.
0: Ну посмотрим Но, на парни... самом деле. Я бы поиграл, может быть, там, я не знаю, завтра, послезавтра, там, если получится, как-то что-то собраться я вообще посмотреть. После
1: вот эти, после недели упарываний все в тивс. Тут еще надо, то есть как бы чтобы вы понимали весь масштаб трагедии. Я играл во все беты, то есть вообще mm-hmm. во все беты все в тивс. Мне игра прям безумно нравится. Мне нравятся и волны, и вся механика пиратов, и вообще все, что в игре есть, оно мне нравится. Но проблема в том, что за неделю после релиза мне надоело до чертиков просто, потому что никакого контента, ну, то есть, за исключением там одной-единственной фракции, по сравнению с бетами там нет. То есть, я думал, что на релиз там будет ого-го, хер тебе лысого, ничего на релизе не будет. Релиз — это как такая, типа, четвертая или, там какая пятая бета. То есть, ты такой заходишь, опять-то то же самое, да? Окей, хорошо, да, поехали, да, я, я готов. Мне хватило на неделю, вот серьезно. То есть, вот... Все, больше не тянет. Я вчера удалил игру и отменил себе подписку на Xbox Game Pass, потому что я понял, что вот... Кроме сил меня в геймпассе Ничего не интересует, меня насрать на крекдаун, Мне насрать на, как он там Ой, вторая знаешь, играет, а я да.
0: даже взял и по геймпасу Пошел, скачал себе на Xbox Halo 5, а Gears я сам
1: геймпассом пользоваться Но у меня на пока ну, то есть нету практически игр, которые можно ну, а, вот я скачал поиграть.
0: Эти игры, даже ни разу не запустил И даже до сих пор нет желаний. И я вспомнил, как я у тебя брал Xbox One И он у меня простоял полгода И я не поиграл ни в Halo 5, ни в Gears Heroes не в Sunset Tower Drive, потому что посрать на эти игры вообще просто, то есть они на лежат,
1: месте... но ты в них да. не играешь. На, на месте Rare я бы, кстати, все таки подумал о том, чтобы выкатить какой-нибудь там, не знаю, как то календарь апдейтов, то есть там, чтобы там через месяц у нас появился там рейд на Кракена, например, я не знаю, то есть через два месяца появился какой-нибудь там новый DLC и прочее, прочее, но этого не будет. Я практически да не уверен, будет, не что сейчас, сейчас Они выпустили игру, и вот она в таком Примерном виде и останется Может быть ее там допилят патчами Может поменяют экономику и прочее прочее Но кор механика останется той же самой. Езжай на соседний остров В виде куриной ножки По карте с видом куриной ножки И копай там и сундук Привози его обратно и продавал его за деньги, чтобы купить золотую санную саблю. Вот в чем, в чем смысл всего в Tears. Все, больше там ни хера нету. Весь фанат игры он исключительно от интеракции друг с другом, с друзьями. Да, Если да. ты играешь. С нормальными людьми, у тебя все весело Играешь рандомами, ну, 50 на 50 Пацаны,
0: напиться Наболевать самому себе в ведро И плеснуть другу в Нет ничего лучше, просто
1: Вот вам пицца Короче, знаешь, оценка от завтракаста Австракаст говорит, а, стой
2: Даже не так Завтракаст говорит, что эту игру делали сухопотные крысы
1: <смех> Дерно технареи, да
0: Я тут, кстати, вспомнил да. сразу, как в Ubisoft Там, типа, ушел чувак, который Делал Far Cry Blood Dragon Вот, и когда уходил Сказал, что я не злюсь на Ubisoft, Но мне, конечно, жалко, когда 40-летние мужики делают Игры для 40-летних мужиков Вот, и я так подумал, блин а ведь правда. Да. Ладно, пацаны, на самом деле, потихонечку разбавляем историю про Seal of Thieves. Хотел интересно рассказать. Я тут посмотрел э, фильм Ро. Знаете, Ну, это как вот эти... Сырое,
1: в русской версии. Да,
2: это
0: это вот прям сырое. Знаете, вот как стейк сырой. Ро.
2: Не игра, сырая котлета, да. Да, и это фильм э, из... э, Ну-ка,
0: сделанный франко-бельгийской там целой огромной интернациональной командой. Вот. э, Фильм, на самом деле, очень крутой. э, Но... Я сразу скажу, прям вот сразу же говорю, что он очень и очень на любителя, там много очень странных и очень диких сцен, которые, как бы, есть особенно у вас там, так скажем, слабонервные, то лучше не смотреть, там прям реально есть адовейшие сцены, как бы, особенно там сразу предупреждают там с кровью, с расчленёнкой, вот, поэтому, как бы, обратите на это внимание А что кино-то? Кино про девушку, которая растет в семье э, вегетарианкой. Вот, угу. И, соответственно, у нее, типа, вся семья вегетарианцы, вот И у нее есть сестра, которая работает ветеринаром, точнее, учится на ветеринара уже на последних там курсах университета. И она, соответственно, едет в этот же университет поступать только на младший курс, быть тоже ветеринаром. Вот. И, соответственно, как у нее там, типа, ну, различная фигня происходит. Вот. И, соответственно, там кучу сложностей интересных. Я не буду рассказывать, что к чему, почему но там совершенно адовейшая дичь происходит. Вы реально вот знаете, это из вот этих вот душных фестивальных кино, но в котором такая дичь, что ты просто смотришь такой
1: ебать,
0: что я вообще
1: сейчас смотрю.
0: Вот, но там интересный плод-твист под конец, причем даже два. Я вот сейчас
1: посмотрел трейлер, и я тебе хочу сказать, что она начинает жрать мясо человеческое, что ли?
0: Она начинает жрать мясо, как бы, и, соответственно, на этом все там строится, и дальше, дальше, дальше. Вот. Короче, а, просто...
1: Там прям хорошо, да, все.
0: Да, я советую посмотреть, но я говорю, опять же, будьте готовы, что там много таких прям моментов, которые так тяжелые для восприятия. Вот. Поэтому mm-hmm. имейте это mm-hmm. в виду обязательно. Вот. Но прям фильм очень, очень красиво снят, классный саундтрек, и очень много интересных, хороших находок. Вот. Такие дела. Такие дела. Максим, да, вам тоже сейчас ну,
2: посоветую дичь, да. не для ну, всех. На самом деле, не дичь и не для всех. Мы тут наконец-то собрались с нашими слушателями поиграть в Warhammer Vermintide 2, который вышел, по-моему, еще на прошлой неделе в Стиме. Vermintide 2 — это продолжение такого клона Left 4 Dead в мире фантазийного Warhammerа, и, в общем-то, ну, ожидания от, игра, от игры были, не сказать, чтобы очень высокими Такой, ну, сиквел, сиквел, который аккуратненький, чистенький, в принципе, уже сойдет Оказалось, что игра, в общем-то, достаточно хардкорная, во-первых То есть она... А м- она на сколько уровне... человек рассчитана? На четырех, ну, как в вас Dead, в общем-то, у вас четверо mm-hmm. Во-вторых, она очень сильно поменяла тактику Там теперь появилось несколько реально разных классов в-третьих, там появилась вменяемая прокачка и вменяемая система лута, потому что первая часть сильно страдала от очень большого рандома. Второй верментайд не дико зашел. Мы четыре вечера подряд играли с нашими, в общем-то, в чатике скоординировали слушателями. И э, я вот сейчас докачался до пятого уровня. Что могу сказать? Во-первых, если вам нравится Left 4D, для вас верментайд второй это просто must buy. Потому что это лучшая третья часть, которую Вальф никогда не сделают. Во-вторых, она меня приятно удивила технически. Потому что я-то думал, что она как первая часть будет такой симпатичной Индия, Она выглядит, играется, отполирована как ААА. Абсолютно. Там офигенная картинка, там отличное управление. Там отличный интерфейс, там очень приятно все сделано. У меня ничего не лагало. Я от людей, которые в нее играют... Почему у тебя слушать... на
1: 1080 ничего не лагало. Нет, ну с нами играла, например,
2: Марианна, и у нее на 7950 все было хорошо.
1: <связано> вот. То есть она хорошо а, оптимизирована.
2: Она хорошо оптимизирована. Она есть только на ПК? Она... Пока она есть только на ПК, потому что разработчики все-таки не настолько большая команда, они пока сконцентрировались на ПК-версии. Uh, и потом они выпустят консольную, поэтому в принципе, если у вас нет ПК, я вам советую Верментайт 2 добавить в свой консольный вишлист, потому что я
1: uh-huh. вот никогда не играл в Верментайт, ты, ты мне объясни, uh, то есть
2: весь смысл то, что ты ходишь и толпы врагов рубишь, то есть да, всё? это Left 4 Dead, но uh, в чем разница? А очень классы серьез... есть? Там? Да, есть, там ты можешь, там знаешь, там очень прикольно, если ты играешь за гнома, например, uh, у которого мощный рукопашный удар, то. No. Ты входишь в густую траву, и тебе ни не видно, ты же гном. Это отлично. Там есть такой Гномик по полю бежит и хохочет. Гномик отраску пипиську щекочет. Сука. Как отвратительно просто. Ужасно, да?
1: Второй про ежик переделаем, ну что
2: Ну и чё, чё? Но суть в том, что Vermintide 2 очень сильно отличается от World for Dead в том смысле, что в этой игре отсутствует как бы оружие огнестрельное, как основное средство отбивания от зомбей. У вас все идет в рукопашную. Но подожди, вы... вот я
1: сейчас на стриме видел, как он стрелял с какого-то арбалета. Да, арбалет. у него
2: есть арбалеты, у него есть дальнобойки всякие, но они ограничены сильно по боезапасу, ты их должен тактически использовать на уровне. Mm. Вот. И второй момент, ну, помимо рукопашной вот этой динамики, которая все меняет на самом-то деле, там очень прикольно работает тот самый виртуальный режиссер. Потому что э, вы очень много будете вайпаться, пока будете качаться уровнем, наверное, до третьего. Но в этом есть свой кайф, потому что каждый раз, когда вы играете, не только вы становитесь лучше статами, но вы становитесь лучше как игроки. И э, виртуальный режиссер так настроен, что он всегда обеспечивает уникальные ситуации. Угу. Поэтому я не буду Рассусоливать, поскольку ну лучше поиграть Но Vermintide 2, это Left for Dead 3 Это очень здорово Короче, ты советуешь Я, я завтра-каст очень Завтракаст говорит, круто, класс Нет, не так, завтракаст говорит, класс
1: Ладно, пацаны Надо попросить Записать эту ерунду
2: Ужас какой
0: кстати, еще одна хорошая новость тут у нас, кроме Fortnite, из, знаете, вот этих королевских битов, вот, у нас вышла еще одна игра на мобильных платформах, и это PUBG. У БГ вышел на мобилях mm-hmm. Причем официально, он до этого был В каком-то непонятном виде в Китае Потому что там существовало две версии официально. Я,
1: я, я первое что нашел на ютубе Это вот китайскую версия, так что на, на стриме сейчас будут Иероглифы, ну уж извините парни, какую нашел Ну вообще будет, смотри
0: Могу тебе сказать, что то, что ты сейчас показываешь на экране Это не то, что как бы, То, что мы с Максом играли Почему? Вот. Ну Чё там даже
2: так? интерфейс другой Да, да, совсем другой
0: То есть короче, то, что ты сейчас показываешь Это как раз китайская версия, по-моему, это так которая была облегченной. Вот. Хотя, ты знаешь, вот то, что я сейчас смотрю, ну, хотя нет, на самом деле похоже. Возможно, может быть, даже все-таки ты и она. Но, в общем, суть в том, что у них было две версии. Одна была типа облегченная, упрощенная такая аркадная более, а другая полноценная версия. Вот они выпустили на английский рынок, ну, соответственно, англоязычный рынок, ту самую как раз не упрощенную версию, а нормальную, обычную. То есть это полноценная PUBG, полностью. Вот.
1: И что, на пацаны, чего вы хотели от мобилу?
0: Смотрите, дело в том, что когда ты ее запускаешь На мобильном телефоне, например, на iOS Она тебе первым же делом говорит, что У вас есть настройки графики Low, Medium и High И мне она на iPhone 7 Plus сказала, типа, что Мы вам рекомендуем High вот. И причем, как потом оказалось, мне еще сказали Ребята, что оказывается там где-то в настройках Еще можно ультра включить
1: ПК-пК-пК приехали на мобилу. Да, 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 да. Вот. а это та самая игра, в которой ты начинаешь с ботами играть самом начале.
0: Смотри, я хотел, сказать, во-первых, об этом. Дело в том, что многие люди начали писать о том, что я поиграл PUBG и я первым же матче занял первое место. Вообще. я такой сижу и думаю, ну да, ну ты новости то читал? Дело в том, что я, кстати,
1: извини, перебью тебя. Ты же знаешь, что в PUBG, когда ты выиграешь, написано Winner-Winner, Chicken Dinner. Ну да. Видел, да? Знаешь, как в Mail.ru переведела это в русской версии PUBG как? Победа-победа вместо победа. Ну, в общем По-моему, забавный период.
0: В чем прикол-то оказался? Дело в том, что когда вы играете первые матчи, первые там одну, два, три, там, четыре штуки матчи. Дело в том, что вы играете там а, С большим количеством ботов не, У вас не полностью uh-huh. все боты против вас Против вас большое количество ботов Которые эмулируют, соответственно, вот Игру там, типа, обычных игроков Поэтому они там тупо стреляют или не попадают Или вообще не ходят или еще чем-то фигней Занимаются вот. а, Соответственно, это количество ботов постепенно С каждым матчем начинает все больше и больше уменьшаться Вот И, соответственно, уже там типа Грубо говоря, там, на там, десятый матч вы уже будет играть почти со всеми с людьми С обычными. Могу сказать, что у меня в первом же матче попадались обычные люди Потому что они п***ли со мной Ну там по восьчату, а ну, по проксимите И по, типа вось-чату В лобби и в сквод чате Вот, и я такой, ну классно Там чувак
2: какой-то араб мне кричал Ээээ Эй, го, го, С кумбуля. с Кумбуля! Где Кумбуля, бля? Вот, типа, примерно так... я быстро подобрал ее,
0: <свят> Я еле-еле нашел, как его там замьютить, понимаете? Потому что он просто орал отвратительным голосом, и я такой, блядь, чувак... Вот. А я ему такой, там, please be quiet, please, please. <смех> а он такой р такой, ⁇ такой, вот ты, сука. Ну вот, ну в общем, прикол в чем что? Я могу сказать, первое впечатление пацаны, во-первых, она оптимизирована намного лучше, чем Fortnite мобильный.
1: Второе... Парам, да. парам, пам. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> то есть игра реально оптимизирована, она очень хорошо идет По мобиле. Второе, внезапно у нее, несмотря на то, что когда ты заходишь в Tutorial, там тебе показано, у тебя тут всего 150 тысяч иконок на экране, короче. Очень легко играть чувак давай ты сейчас быстро разберешься ты смотришь на эти иконки и такой е... просто как я вообще сейчас в это играть-то буду внезапно все очень удобно оказалось то есть ты действительно быстро разбираешься и понимаешь то есть она тебе
1: понравилось больше чем мобильный fortnite я тебе честно скажу даже больше мобильный
0: fortnite понравилось то есть она действительно работает намного лучше там более точное управление то есть ты ты, ты реально можешь попасть в чувака который б... находится от тебя за три пи... в Fortnite потому попасть... что
1: видимо баллистика просто б... отключена б... Знаешь, невозможно память. попасть. <с. У тебя
0: бегут три пикселя и ты чуть-чуть делаешь пальцем влево-вправо, прям чуть-чуть-чуть, короче. А у тебя там, а, знаешь, 100 пикселей влево, 100 пикселей вправо. Понимаешь, ты такой до да елки палки. Вот, здесь ты реально нормально можешь попасть. У тебя плюс режим прицеливания нормальный тоже от первого а, лица. Как за бы...
1: За Чувак. Ну, чушь же с нами стало? Мы обсуждаем м- мобильную парашу в Ну, блин, это все-таки... Это важная индустриальная может, история, чувак. Может, хватит, но ну, серьезно. Давайте дальше, нет, серьезно.
2: нет, нет, я тут еще пять копеек вставлю. Тимур рассказывает про iOS Experience. Я могу сказать, что вот у меня на не самом топовом Android-смартфоне, это Honor 9, игра мало того, что выглядит достаточно пристойно и хорошо идет к всему, вдобавок, мне очень понравилось, как они очень многие вещи... Которые есть внутри PUBG, хорошо автоматизировали То есть, например, в PUBG, в, в, даже в ПК-шном Достаточно геморройный инвентарь То есть вам надо эквипить и разэквипливать предметы Здесь это автоматизировано Ты подходишь к куче предметов Если у тебя это, этого типа предмета нет Он автоматически подбирается и одевается Если у тебя есть предмет получше на земле Он автоматически, опять же, одевается а остальное ты можешь там тапом подобрать в очень удобной выпадающей менюшке. Да, и там, кстати, плане... вот сбор
0: предметов действительно хорошо очень сделан.
2: Да, и в этом плане мобильный PUBG честно, я вам скажу, как человек, который играл в PUBG, но пока достаточно пристойно, но у меня, наверное, часов 10 в Стиме есть. Мне он на мобиле понравился больше Он более как-то динамично, что ли, играется естественно, это парадокс, но это так, парни Ничего не могу поделать
0: Но при этом, ты знаешь, что еще меня очень зацепило Конечно, это то, что все действительно Оптимизировано, нормально выглядит, нормально работает И, например, интересная схема С управлением, что ты все-таки должен нажимать На кнопку стрельбы, которая у тебя находится Слева, маленькая кнопочка, и справа Потому что в Fortnite, в момент, когда ты хочешь Повернуть камеру, у тебя регистрируется Выстрел по нажатию любого Части экрана Соответственно, если, тапу, ты, короче. если ты тапнул, но при этом не успел перевести, и игра не поняла, что ты хотел проскролить камеру, да то она стреля... Он стреляет, и ты такой, блядь, случайные выстрелы делаешь У тебя, естественно, слышат, к тебе действительно бегут И такие, на-на-на-на, сука Вот, и как бы, ну, это грустно, конечно Вот, но мне понравилось, что игра оптимизирована Что хорошо, хороший интерфейс, и внезапно мне даже понравилось самое все по ПБГ игры Это был, напомню, это первый раз я поиграл в ПБГ вообще
1: Ох, Тимурчик На дорожку вступил да
0: Да, да Ну, короче, так или иначе, по ПБГ нам понравилось, Максом Димка еще не стал играть пока что.
1: Ну, И вот. не собирается.
0: Ну, окей.
2: Короче, давай, Макс, мочи. Да, я коротко, совсем коротко, на самом деле, скажу еще про одну новинку этой недели. Тут на неделе наконец-то вышло «Ни на Куни два Мне очень нравилась первая часть. У меня жена...
1: не на Ни на что?
2: А, Нина Куни 2 И мне очень нравилась первая часть Жена у меня так вообще мне очень жестко зависала а, Пока что я дошел До четвертой главы Мне Подождите, там как раз пока, представ...
1: пока я страдал там целую неделю Играя в Морько <böl-1> Вы тут все как говно упарывались, да? Вот так это
2: Называется Хорошо, ну <Definit-1> и чего это, просто... это тебя просто Витя Зуев все нормально no. а, <к� baja> Я взял игру на ПК в этот раз и в общем-то я дико доволен, потому что, во-первых, она в принципе сохранила все удачные черты оригинала, мультяшность, деблишный такой сюжет, очень классную музыку, которую опять Дёхи Саиси писал, а во-вторых, она, она очень многие вещи оригинала пофиксила и расширила. То есть в первой части были две большие проблемы: во-первых, там было очень много гринда, как в любой JRPG. И там была достаточно, ну, скажем честно, долбанутая боевая система в купе с этими сраными покемонами. где ты собирал монстров и прокачивал их. И здесь, вместо системы покемонов, ты теперь развиваешь собственное королевство. И это сделано удобно, классно и увлекательно. А боевая система стала реалтаймовой и она теперь реально динамичная и увлекательная. У меня пока единственная претензия, я вот опять же подчеркиваю на четвертой главе, игра пока что дико легкая. То есть, ну, ну, то есть игра, почти все враги ваншотятся, у тебя нет недостатка в деньгах, тебе почти не надо юзать лечилки. Нет, она так играется, и серия... Можно вот ребенку игру дать, и он будет не играть, и даже не умирать. Так. А, всем, ну, при это нормально, она... что, это хорошо. Да, это, ну, знаешь, для кого-то это может стать проблемой, Блять, но Если этом... для
1: вас это, сука, проблема, идите играть в Sunline лайнер. Игры легкие, ну, охуеть просто. Ну, и что? Детские, б***ь, игры легкие.
2: А второй момент, она, конечно, совершенно сногсшибательно выглядит, потому что вот это вот ощущение Ша... ожившего. <клес> Объясни мне.
1: Uh-huh. Почему вот этот пацан мелкий
2: с ушами и хвостом? А он наполовину, а он кошка-мальчик, он наполовину местная раса кошаков. Это мальчик? Это мальчик.
0: Он, он, он идентифицирует себя как мальчик.
2: Как бы боевой вертолет Апач. <свят> Все, проехали. <свят> а, с, 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 суть в том, что не на, вторая, вторая Нинакуни ⁇ это действительно классная, а, крутая JRPG. Которая улучшает первую часть. Я не знаю, что насчет сюжета, но пока что мне все нравится. И поэтому, если вы любите такие family френдли игры, красивые, не очень сложные и расслабляющие, я вам очень советую обратить на нее внимание как на PS4, так и на ПК. А говоря отдельно про ПК-порт, он прекрасно оптимизирован. Он запускается у меня даже на iMac'е, с вполне хорошим графоном через bootcamp. Вот, и самое главное Он очень резво идет практически На любом железе, поэтому если Слушай, вы Подожди, говорили... у тебя на
0: вполне себе нормальная же По
2: идее, у тебя ну, должен не, быть R9 x по-моему Или 390 но не x. по стандартам 5К экрана, согласись. Ну
0: да, на 1440p По идее, должен
2: вытянуть но он, он хорошо вывозит, графика очень симпатичная И я вам очень советую обратить на нее Внимание, может добавить ее в бэклог Потому что она, наверное, длинная, часов 60 Но мы сейчас закончим писать Подкаст, я уйду у нее назад, она мне очень нравится.
0: Я тут посмотрел впервые до этого по кусочкам, по чуть-чуть, как-то там пытался, мне не получалось. Посмотрел фильм э, Шьималана внезапно: не, не бейте, не бейте. Шьималан, повторю, таинственный лес". Вот это поворот!
1: Таинственный да. лес?
0: Да. И вы знаете, мне очень понравился. Вот. Я, я вспомнил про то, что Шималан внезапно же снимал раньше хорошее кино. Потом он сошел с ума начал снимать всяких там аватаров, и, там, которые Air Bender, вот и прочее всякое говно. Вот. У него
1: крыша поехала примерно на девушке из воды. Да, То есть, а при, вот таинственный
0: лес, конечно, это был в тот момент, когда он снимал действительно классное кино. И, кстати, напомню вам, что он немножко вернулся в свою стезю, когда снял, снял сейчас Сплит. Сплит тоже довольно классное оказался. Вот. И сейчас он делает продолжение сплита. Надеюсь, что там тоже будет круто. Вот. Если вы вдруг пропустили когда-то давно этот фильм. Вот И вдруг внезапно его не посмотрели То я прям реально говорю, пожалуйста, посмотрите его Потому что он действительно хороший, интересный И с классными подтвистами И хорошими актерами И вообще, в принципе, атмосфера
1: у него Действительно Ну, это... ты как раз его и х за плот твисты, потому что если ты знаешь, чем заканчивается таинственный лес, то, в принципе, не, нет никакого смысла вообще смотреть кино. Я
0: не знал, ну, чем заканчивается, как бы... ты, поэтому пошел и посмотрел.
1: А, ну тебе повезло, да, ты, ты молодец. Это знаешь, как это Лю- люди, которые не знают, что Дарт Вейдер, отец Люку с Кавой, Спойлер!
0: Спойлер. Что? Или в Твин Пиксе про Лору Паунар.
1: Ну, кстати, насчет э, остальных фильмов Шималона, мне даже девушка из воды на- довольно понравилось, и даже явление, которое люди х*сосит ху- за то, что это фильм кусок пороши, ху- пойми что блядь. дер деревья, в- ветер серьезно, мне нормально было.
0: Ну, не знаю, в общем так, так или иначе. Так или иначе Двигаемся так дальше Так или каст, да Да, я посмотрел еще и новый фильм Я посмотрел «Черную пантеру» наконец-то
1: <свят> О
2: боже мой вот.
0: И вы знаете, могу сказать так Что если взять, разделить все марвеловские фильмы У них есть такой так Топ-тиер, мид-тиер и лоу-тиер Вот, то там вот топ-тиер Это всякие там, типа, «Мстители», там, «Железный один, железный «Железный человек-2», один, тор «Тор-3» «Тор Там такие, типа, ну прям, ёба такие фильмы Вот Есть Тер-2, как бы такие попроще фильмы, да Типа какой-нибудь там, «Тор-2», например ну такой типа ну, как, ну, он, как он можно. Чек Чек, чек, чек
1: муравей? Нет, фейн, это лоу-тиер, это,
0: это, это, это как бы вот эту нишу. Ну, да, это лоу-тиер, я согласен. Вот, и я могу прямо смело совершенно отнести Черную пантеру» к мид-тиеру. Mid- вот. Это прям вот средний уровень Марвел. Во-первых, мало того, что, конечно, он очень красиво снят, у него там интересно все это сделано. Во-вторых, они очень круто, конечно, показали культуру. И, в-третьих, я... Просто смотря этот фильм и вспоминая все те вот эти, знаете, аргументы, которые я читал у людей в комментариях по поводу там культуры, по поводу там того, что где чего они делают, как они говорят там и прочее, это, конечно, такую хуй. Люди придумали просто У меня меня прям, знаете, у меня прям мозг, знаете, взрывался Могу сказать, что, конечно, сюжет там довольно прикольный Это хорошая, интересная завязка на вот новых Мстителей Я, собственно, именно поэтому пошел и посмотрел Все-таки именно сейчас Потому что понимал, что через месяц выходит Мстители Если не посмотрю Пантеру, то она еще не выйдет в домашнем прокате и не получится, как бы, соответственно, понять, типа, что происходит, почему и для чего. Ну, и, в общем, могу сказать, что мне он понравился. Это действительно хороший, добротный, качественный Марвеловый фильм. Практически все претензии по поводу, там, черной пантеры», их очень легко законтрить. Ну, то есть люди, которые смотрели фильм жопой, как бы, и действительно там, типа, там претензии... Подожди, пока,
1: там... Ты, 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 почему контрить? Мне кажется, все люди сейчас говорят о том, что Черная пантера» классный, типа.
0: Не, в России я имею в виду, потому что так тут. А, в России, вон, пожалуйста,
1: вон внизу, Максим, Максим, он уху**ал Черную пантеру». Ну, вот, понимаешь, Берешь, там, типо, на говно?
0: Там, там же есть, нам напр- простейшие такие моменты, знаешь, когда, например, берут и говорят там, типа, вот ху**. Они там ходят с копьями все И вообще как будто как африканцы Такие прям вот племена А еще самая развитая страна в мире Ты такой сидишь и говоришь Охренеть развитая страна в мире Которая существует десятки тысяч лет Называется Асгард Ходит с мечами и молотами вас это не смущает вообще? Вот ни разу, нет? Нет? Да, там, у них там Тимур. телепорты открываются, Тимур, там это, 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 какие-то. истории. Совсем,
2: совсем другие, на самом деле. По фильма да хрен с ними, с этими культурными моментами. У фильма есть несколько проблем. Во-первых, там для своего бюджета уебанные спецэффекты. На уровне, извини, Лиги Справедливости. Особенно финальная я разборка. Я не согласен. Я Где не... нихера не видно просто. Я потому, не что, кстати, согласен. Но...
0: не согласен, потому что финальные разборки, которые там были, я могу сказать, что мне не вызвало никаких больших проблем. Я, я прям вспоминал твои слова и думаю, ну сейчас точно как это будет. Я все ждал хуйни, пока фильм не закончился. И в итоге прям совсем хуй графики я там не увидел. Сравнение с Лигой Справедливости вообще несправедливо
2: понимаешь, вот. А на второй момент там, конечно, кусок в Корее гораздо интереснее всего остального фильма, на мой взгляд. Ну, окей. 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 Ну, не знаю,
0: я высказал свое впечатление, мне, на самом деле, фильм понравился. Если у вас еще есть шанс э, зайти в кино там в ближайшие пару недель, когда вы еще его застанете там, я советую сходить особенно перед «Мстителями», потому что, еще раз, он не выйдет в домашнем прокате э, до ну, как бы там, до л- лета, и, соответственно, вы упустите большой кусок сюжета, э, соответ- вам Придется его читать просто там на каких-нибудь там, синапсисах где-нибудь. Поэтому просто идите и серьезно посмотрите, чтобы понимать, что будет в мстителях в мае. Понимаете? Вот. Поэтому сходите, посмотрите. Такие дела.
2: Тут, вот, Кстати говоря, про всякие спорные фильмы: я на неделю все-таки пересилил себя и дошел на второй. Тихоокеанский рубеж, в который, как мы выяснили, опять же, на этой неделе, оказывается, Баега вложил абсолютно весь свой гонорар на звездные войны.
1: Баега? Да, тот самый, который. Время достать.
2: Да, расщегляю картинку. Так вот, суть в том, что второй тихоокеанский рубеж, на самом деле, у меня вызвал очень грустное впечатление, потому что фильм на самом деле, ну, с он нормальный. Uh, и The Night не самый бесталанный режиссер В конце концов это шоураннер Дардевила И вроде все там Блин, не, ну, ну, ну так не, Неплохо, но Проблема вся в том, что этот фильм как второй рыбакоп вот, вот он мне очень сильно напоминает второго рыбокопа Его снимали не бездаря Второго Робакопа снимал вообще-то Ирвин Кершнер, который снял Империю, наносит ответный удар, да? Он вроде нормальный, там вроде актеры те же, там вроде и примерно про тот же фильм, но он просто не работает. Он скучный и он, в общем-то, нахрен не нужный. То есть экшен снят не так задорно. Э-э, сама идея вот этого большого японского аниме, она потеряна по дороге. Там очень много сражений между монстрами и роботами, но поскольку вот снимал не Дельтора, не ощущается масштаб. Но у роботов не чувствуется вот этот вес, как будто они разносят половину города, да? Нет. И как-то, как-то, блин, ты вроде смотришь, вроде все хорошо, но совершенно не цепляет. Честно тебе скажу, мне первый фильм вообще ни не нравится.
0: Да ты ничего не понимаешь.
1: Я смотрел его в кино и охуевал от тупизны происходящего, потому что, на мой взгляд, это тупой фильм, просто но тупейший. в этом
2: же суть это И же когда экранизация... люди
1: говорят, что вышел Второй фильм Который просто тупой Он бы еще хуже, чем первая часть Я считаю, что это просто Идеальный сиквел Потому что Он же такой же, как первый За что его люди х***вестят, я просто понять не могу Дело именно
2: в экшене Понимаешь, первую часть экшн. То, что в трейлере показывают, норм выглядит, нет? Что не так-то? Нет, нет. Ну, короче, ладно, я не буду говорить. То есть, если Как-то вам понравился, не первый... говорить. Давай говорить. <зв*>. Если вам понравился первый фильм, то можете сходить на второй. Но это вот говорю, вот как после первого Робокопа посмотреть второго Робокопа. То есть, можно, но не очень нужно.
0: Я буду ждать домашнего проката. Честно вам скажу, посмотрю на своем 1080p экране, вот или вообще на телефоне. Вот, поэтому прям унижу, унижу этот фильм, понимаете? Но, в общем-то, мы потихонечку двигаемся вперед. И я хотел сказать о том, что если вы вдруг пропустили, и вы не являетесь нашим подписчиком на Patreon, то у нас в данный момент вышло интервью с Фархорсом на Patreon в английском варианте. Мы его потихонечку переводим. Сейчас там озвучим и в русском варианте его выпустим на этой неделе, которая вот сейчас будет. Вот. Тоже на Patreon. И... Ну, мы сначала на Patreon, потом уже как бы везде для всех. Э- вот. А так, в принципе, если вы являетесь нашим подписчиком на Patreon, не заносите нам денежек, то вы можете послушать интервью с Warhorce э- на английском языке уже сейчас. Вот. И мы двигаемся дальше к нашей рубрике по поводу самых интересных статей по штефе.
1: По Гейскунде. Мы <кх> там планировали показать еще один трейлер. Там корейцы снимают какое-то кино.
0: Да? Ты уверен? А что там классно? Там красиво или не очень Почему нет?
1: Давайте покажем трейлер. Корейцы снимают кино, которое называется как бойцы. Чего там бойцы? Сейчас я прочитаю. Бойцы
2: будущего. Бойцы Бойцы будущего. будущего.
1: Да, и честно вам скажу, мне впервые в жизни захотелось посмотреть корейское кино. Вот сейчас вы можете увидеть, как это выглядит. Как я Вось понимаю... Графику... если
0: там написано по-китайски по- все.
1: Тайвань, а, Ну по- значит, визуально. хорошо. Гонконг по идее. Гонконгский. Хорошо, гон-гонгский, китайское да. кино. И вот мне впервые в жизни хотелось смотреть китайское кино, потому что оно похоже на некую смесь, я не знаю, Хейла смешанного с... Титан да. и, и Да, как это фильм. Грань будущего. Да, то, грань, будущего. грань будущего, точно точно. Ой, как я понимаю, графон в этом фильме делают Наша студия какая-то, да? Да,
2: родон пост, которые делали графику В притяжении и Сталинград
1: угу. Короче, э, это Американская <смех>, Гонконгская версия притяжения
2: <смех> Не самая плохая визуально
1: честно. <смех> <смех> ну да, ну да ну, вообще, очень классно, классно да, нравится. как
0: бы. Поэтому, в принципе, подождем, когда вся эта история выйдет, и можно будет посмотреть.
1: Вот. Короче, билеты в китайских кинотеатрах э, какого-то там числа. Warriors of Future называется, да, отлично.
0: Да, мы двигаемся постепенно к статьям на DTF, которые нам понравились за прошлую неделю. Вот. И, наверное. Один из первых, ну, одна из первых интересных статей, которая действительно прям нам нас зацепила, это статья про советскую фантастику. Да,
1: статья называется "Через тернии к зрителю: фантастические фильмы времен СССР». Там рассказывают про фантастические фильмы, которые снимались в, в прошлом Разное время веке. Причем, да. В прошлом веке. Помимо замечательных приключений электроника и гости из будущего, там рассказывается про некие не совсем известные фильмы, например, "Аэлита". 24 года, да? года да. Не 2024 не, не очень уверен, что ее стоит смотреть Но тем не менее, довольно забавно почитать Как это все происходило И, и как э, советская кинофантастика э, Развивалась Мне понравилась история про фильм «Планеты бурь» Который потом просто взяли в Голливуд, перемонтировали И выдали за свое
2: естественно классика Очень
1: классный момент Ну и как бы ретро-футуризм это довольно классное тоже явление
2: Да Да Вторая статья, которую мы бы хотели упомянуть Это очень классный Инсайт в мир Аркадных автоматов, которые все еще живы В Японии то есть, если сейчас аркадные залы на Западе совершенно не популярны, то в Японии, помимо потинка, ну, понятно, да, где сейчас МГС обитает, еще играют, в общем-то, в различного рода аркады, и статья достаточно подробно рассказывает, какие игры сейчас популярны, какие жанры сейчас популярны. Там очень много классных картинок, которые посвящены всей этой теме, поэтому я вам очень советую О, Битмани от Канами. Помнишь Битмани? Да, да, конечно, помню. Короче, пацаны, почитайте эту статью В седьмой Якудзе пригодится Слушайте, ну,
0: третья статья Которую я хотел тоже еще рассказать Это перевод на DTF, я просто видел ее на английском языке Думал, там, как раз-таки, может быть, нам Самим запостить куда-то к себе, типа Почитайте на английском, но ее на ДТФ, Ребята так в том или ином Виде ее как-то так перевели Адаптировали на русский язык Статья про то, как В Японии сложилась новая, так сказать скажем, культурная история с, с геймдизайнерами, которые, так скажем, звезды такие, celebrity геймдизайнеры, которые перестали работать напрямую в своих собственных студиях, перестали э, напрямую делать какие-то свои собственные игры самостоятельно э, и стали, так скажем, вокруг себя собирать концепт команды, которые делают общие какие-то концепты этой самой игры, а делают за них ее уже как бы какие-то там студии, которые лучше в этом разбираются, более современные, трендовые и хорошо понимают именно в Дизайне, таком уже как бы механическом, даже больше, и вот там рассказывается в первую очередь про людей, таких типа Fumita Ued, которые сделал сейчас вот там Last Guardian до этого делал соответственно, там вот Колоссуса и прочие игры. И, соответственно, там Хернобус и Кагути, создатель Final Fantasy, вот, который все время ушел и начал делать кучу до разных других игр. Вот. и Знаменитый
1: бурятский геймдизайнер Да, знаменитый <свят> бурятский <свят> геймдизайнер
0: Вот И куча других чуваков На самом деле я прям реально советую вам почитать Там же упоминается и кстати про модель Йокотаро, который как раз таки тоже пошел И по сути Теперь делает игры Просто создавая концепты этих самых игр Как это было с Нейроавтоматой и а делал ты ее Platinum Games. Вот. И, То есть, соответственно, как бы он просто создал Некий концепт, сюжет Некое примерное понимание, как, чего, куда Примерное понимание героев А за него пошли, эту игру сделали Вот. И прям вот я реально советую Почитать статью, она довольно интересная Вот mm-hmm. да? Да, 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 да. Ну и, соответственно, что Мы потихонечку заканчиваем наш Замечательный подкаст И хотели в первую очередь, конечно Поблагодарить наших замечательных патронов Которые заносят нам от 20 долларов На патреоне вот, большое им спасибо Есть вам. такая,
1: как это, спонсор, а есть генеральный спонсор
0: Да-да-да, но это люди, благодаря которым Мы получаем большую, там, скажем так Львидную долю нашего там дохода с Патреона И которые позволяют нам Продолжать, соответственно, заниматься всей этой замечательной Который называется Завтракаст <смех> вот. И в первую очередь мы хотели поблагодарить Конечно, это Виктор Тен Это Сергей Селезнев э, Григорий Яфа Александр Колов э, Сергей Зарк-Клименко э, Андрей Балахтар Я все время думаю о том, что это же, как, это же Интересно, откуда этот человек вообще Андрей и Балахтар, имя фамилия такое, Они очень странные Чехия? Вот Это Рома Чост, э, Александр Павлов э, Лиза Куркунава Алексей Пазников, Анастасия Романова, Алексей Сафин, Иван э, Сергеевич, так, так и зовут, вот. и человек, который представился «Девушка Тимура».
1: «Девушка Тимура» занесла на 20 долларов, класс.
0: При том, что «Девушка Тимура» сказала, что это не я, я не заносила. Вот. И потом Дальше. Игорь Калашников, э, Евгений Тонев и Андрей Антонов. Вот. Это Спасибо благодар...
1: вам большое, пацаны девчонки Вы классные
0: Кстати, да? тут там да. Breaking News сообщают в чате О том, что Hellblade выходит на Xbox One 11 апреля, пацаны Поэтому... А, Глаз.
1: то есть он, наверное, и на ПК выйдет? А на ПК выходил? Он или? уже выходил на ПК а, Выходил,
2: выходил да. на
0: старте да. Да. То Поэтому... то На Xbox синего не было просто. Поэтому если да. вы один из тех пяти человек, у кого в России есть Xbox One То у вас есть Видите? шанс поиграть Пора. Да. А если у вас... Я
1: спрашиваю, потому что не классные, конечно, классные. Классные,
2: классные.
0: Да, спасибо большое всем, кто смотрел нас в онлайне, Напоминаю вам, что вы можете смотреть нас на Твиче, Вы можете подписаться, и тогда, соответственно, вам придет уведомление о том, что мы вышли в эфир. Вот. И мы теперь еще транслируемся в ВК и на Ютубе. Смотрите, где удобно, но по большей части мы, конечно, отвечаем и смотрим на Twitch.
1: Вот. Такие дела. Да, и большую часть сил уходит все-таки на аудиоверсию. Так что имейте в виду, что она тоже важна.
0: Да, 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 давайте, парни. Все, ребят, спасибо. Давайте вам до следующего раза, спасибо, Бочку что
2: смотрели. якорь в корму. Ой, <с <с спасибо, приятно.
1: что смотрели. Давайте до следующей недели. Пока, пока, пока.